0: Sejam todos bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infotainmento no do mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e o jovem hoje em dia ele só pensa naquilo que começa com a letra S, Sous.
1: É o gadinho! Eu?
2: <risos> Na moral...
1: E que é com a letra S? Sous.
2: É sadia. Ai,
1: Daniel. Tá.
2: É super onze. <risos>
1: Meu nome é Thaís Tonhão, eu falo diretamente de São Paulo, da casa do Bart, e vocês já, já encontraram a esperança?
3: Oh. Mas eu não. É. é. é.
4: <risos> eu sou o Gusto, diretamente de Belo Horizonte, e hoje é dia de rock, bebê. Eita! Ah,
3: não.
5: Nossa, eu gostei, hein, Gusto?
2: Ah, não. Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e deixa a arma, entrega o ravioli e ninguém se machuca
5: de todo mundo adeu Cris Luce. Ah, ok Eu que... é... É é a Luce diretamente de Brasília e hoje eu vou falar de Evangelion Snap, o joguinho de tirar foto do Evangelion Não acredito Incrível. Mentira Perfeito, perfeito. <risos> Se for, é perfeito assim, Meu coração
2: não suporta isso Nossa, meu coraçãozinho aqui Vamos chegar lá, vamos chegar
0: lá
1: Ai, amiga
0: Estamos todos reunidos para mais um Now Play no Splitcast, aquele podcast onde nós falamos sobre o que estamos jogando no momento. Pode ser um lançamento ou pode ser também um jogo que entrou no Game Pass ali há uns dois meses atrás e a gente deu vontade de jogar agora. Se nós estamos jogando e se nós queremos falar sobre, o Now Play é o lugar para isso. O episódio de hoje é um episódio muito especial... Quem está apenas ouvindo essa gravação no seu player favorito de podcast não sabe, mas esse NowPlay é especial por quê? por quê? Por que ele é especial? Porque ele está sendo gravado ao vivo, ao vivaço aqui, no nosso canal da Twitch, em twitch.tv. Festa, festa, festa.
3: festa ei, ao vivo! Ei,
0: ao vivaço! Ao vivaço! Então, <risos> nos siga, porque quem sabe você pode vir aqui fazer parte dessa turminha do barulho, que está ao vivo acompanhando essa gravação do Malplane Pegue o seu Totsugi aqui e vem com a gente, que está começando <risos> mais um Malplane no Splitcast. Gusta? Oi! Temos um recado legal aqui antes de começar esse episódio, que é um recado da nossa parceira de sempre aí, a Nuvem. Você sabia, Gusta? Que a, a Nuvem, ela é a maior lojinha de, de, de joguinhos digitais do Brasil? Você sabia disso?
4: Do Brasil? Mas não é da América Latina?
0: Será que é da América Latina também?
4: Dizem que sim!
0: Dizem que sim? E você sabia, Gusta? Que assim, estamos chegando julho, tá começando a bater um friozinho, tá, frio, tá friozinho aí?
4: Não, finalzinho de junho aqui em Belo Horizonte é friozinho. Que, tá, que é friozinho. assim
0: ah, 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 eu já tô de camisa de mão comprida, tá, só, <risos> deve estar tá 20 graus aqui, Rio de Janeiro. Mas, mas tá friozinho, o Inter tá is friozinho. coming. friozinho, o Inter is coming. E sabe o que também tá, tá, tá vindo aí, Augusto?
4: O que é que tá acontecendo?
0: O, o inverno gamer. Inverno? O que é o inverno gamer, Daniel? É a campanha da nuvem de promoção de joguinhos com
4: indicações de joguinhos escolhidos pelo Splitcast. Não, você tá querendo me dizer que vai ter uma sale da nuvem uhum, que já vai vender uhum. um monte de jogo legal com promoções muito boas e ainda vamos ter uma página com indicações do Splitcast de jogos que estão em promoção? E você quer
0: dizer que todos os jogos que estão nessa página do Splitcast vão ter desconto a mais, acumulativo ao desconto que dá promoção?
4: Não tô acreditando. Quanto, quanto que a gente vai ter de desconto a mais?
0: Além do desconto da própria nuvem que os joguinhos já vão ter por causa da promoção do Inverno Gamer, a gente vai ter 12% de desconto exclusivo para os ouvintes do SplitCast utilizando apenas o cupom SPLITCAST12. Você vai colocar lá no momento da sua compra e você vai ter acesso a um monte de jogos que já vão ter ali um preço reduzido pela promoção. Já vai ter um desconto legal. Mais 12% do SplitCast, apenas colocando Cara. o cupom de desconto do SplitCast. Que é mais o que, Gusto. Split SplitCast 12. Então, café? Porque depois disso só falta eu ir na casa do ouvinte, levar um cafezinho, entregar é, pra eles. Jun tipo, junto com o
4: jogo. Só falta não, isso. É... Não, só falta isso, só falta isso. Então, gente. Corre lá que a partir do dia 24, o dia que tá saindo esse episódio aqui, olha só, no, no seu feed, dia 24 do 6 a dia 9 de julho, você consegue comprar um monte de jogos na nuvem com uns preços promocionais bacanas. De 2021. De 2021, não, vai ter muito. Tem jogo novo, tem jogo novo tem. lá. Mas se você, está, se
0: você está ouvindo esse episódio em
4: 2025,
0: talvez ele é, esteja tendo promoção da nuvem, mas eu não posso dizer, porque eu não sei o é que vai acontecer em é, 2025.
4: Não sei, mas esperamos que tenha em 2025. Mas em 2021 você pode ir lá, agora a partir do dia 24 de junho até o dia 9 de julho, comprar diversos jogos em promoção com preços promocionais daquele naipe, daquele napão, assim perfeito, tem jogo pra caramba lá, só procurar que você vai achar um do seu gosto pessoal, e ainda tem aqui uma lista de jogos indicados pelo Splitcast que você coloca lá o cupom SPLITCAST12 você Exato. vai ter mais 2% de desconto mano, isso aí é, ó, fino ó oh, fino, fino do fino
0: você vai ver a lista de indicações do Splitcast você já vai, você já vai saber ali mais ou menos quem que indicou o que inclusive vai. eu desafio aí o ouvinte a saber quem indicou qual jogo, porque assim, você vai ver lá tem um, tem um Dark Souls Remaster em promoção Será que quem foi? Será que fui eu que indiquei? Não sei. Talvez. Tem um Devil May Cry
4: lá. Tem. Será, será que, que foi? Indiquei?
0: Será que foi Augusta? Não sei. Talvez Também. sim. Talvez sei. não. Tem um Yu Gi Oh Legacy of the Duelists? Talvez seja do Wash né? Com certeza. Mas, você vai lá, você acessa o link que está na descrição desse episódio. Também estará nas nossas redes sociais. A Split Cash underline tanto no Twitter quanto no Instagram. Você vai ter acesso lá ao link de acesso à promoção. Você entra lá, você compra um jogo. E lembrando que essa promoção são joguinhos para PC. Então, você acessa lá o link e compra seu joguinho com o desconto do SplitCash. Que
4: vai ajudar bastante a gente e você. Então, só vantagem Olha que maravilha Maravilhoso, maravilhoso Inverno Gamer Sensacional Vá lá na nuvem Aproveita os preços E vamos lá E vamos lá Que
0: caralho, o Daniel está falando sobre Dark Souls de novo.
5: É o Daniel. Precisa de outro motivo?
2: É, primeiro que é o Daniel. É parte da sua personalidade agora, Daniel.
0: Segundo, que é porque eu estou jogando e eu não sei se você prestou atenção no começo do podcast, mas esse aqui é o Nalplane, um lugar pra gente falar sobre o que está jogando, então, se eu estou jogando, eu tô falando sobre. E, mas na verdade, eu estou falando sobre Dark Souls 3 hoje porque, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu acho. Não sei se você sabe, eu acho. Hum, Mas essa não, foi a...
2: Direcionou pra mim. Hum. Essa é a primeira vez que eu estou jogando Dark Souls 3 na minha vida. Porque... Nossa, não dá pra acreditar, Ei, Daniel. Ah?
0: Você nunca tinha jogado? Eu achei que você já é tinha. Isso. É isso Terminado, que eu tô me perguntando sabe? agora. Nunca tinha jogado. Eu vou explicar pra vocês do começo. Caramba! Caraca, que loucura, eu vou explicar pra vocês do começo como é que é a minha relação com a, com a série Souls.
3: Hum. Porque
0: vocês me têm como o cara que é fã de From Software Mas eu só fui começar a jogar jogos da From mesmo em 2018 Faz uhum. pouquíssimo tempo, faz 3 anos ou menos
3: uhum.
0: E eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo é, eu joguei o Dark Souls 2 Anos atrás, anos, anos, anos atrás Tipo, na época que saiu o Scholar of the First 5 Pra PS4, que foi a versão Ou seja, você
2: se se saiu se... Ah não, o é, Scholar of the First 5 saiu em que? 2016? 2017? Eu não acho sei. que foi por ali, é Foi, uma época foi 2015, de... Porque... eu acho é, porque eu joguei o Dark Souls clássico no, no lançamento, o, 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 é, o normal, uhum. <risos> eu joguei no lançamento.
0: Eu joguei o, o School of the First. sim, no momento, eu não tava muito legal no momento, foi um, uhum. um é um jogo que, tipo, primeira vez que você vai jogar é um jogo que te exige uma paciência, te exige, né, você é, abrir mão de, tipo, você, você tem que entender que você não pode ficar muito puto. Morrer, é, você abre a mão sabe? da sua
2: sanidade, né assim. não,
0: então, na verdade <risos> eu, eu passei a gostar muito de Souls quando eu, eu parei de me importar tipo, morrer, sabe, tipo, ah, morri, uhum. beleza uhum. vamos lá de novo uhum. não,
5: não nossa, eu quero
1: chegar nesse, nesse patamar
5: e eu acho que é um jogo que morrer faz parte da progressão, sabe? Tipo, ah, gente, quando vocês
1: falam isso, eu tenho vontade de bater na cara de vocês.
5: Faz, <risos>
2: faz parte da diversão também. E inclusive o, Amaru, o Amararu ali no chat, desculpa, eu não sei falar seu, seu user, falou que o Scholar of the Force é em 2015 mesmo, olha só. Show de bola, 2015.
0: Uhum. Então eu, eu devo ter jogado mais ou menos por aí, 2015, 2016. Uhum. Mas eu, eu não tava com a cabeça muito legal pra, tipo, pra aprender né a jogar o jogo da From. E eu só fui mesmo entrar de cabeça nos jogos da From, é, entender a fórmula, entender o porquê que os jogos são bons mesmo, depois de 2018, né, que foi quando eu joguei pela primeira vez o Bloodborne, eu comecei de fato pelo Bloodborne, e eu joguei centenas de horas, centenas, centenas de horas. Aí depois eu voltei pro Dark Souls 2, que eu já tinha o um jogo, e ali, aí eu gostei do jogo, entendi, beleza, me amarrei e uhum. joguei centenas de horas também. Uhum. E aí eu me encontrei na seguinte situação, eu sabia que eu ia amar Dark Souls 1 e Dark Souls 3, porque eu todo mundo falando pô, Dark Souls 2 é o pior, se eu já gostei então, uhum. cara, eu tenho certeza que eu vou amar esses dois jogos spoiler, sim, amei <risos> mas, eu tava numa uma posição que era, é, sabe quando você tá você tá almoçando, e aí tipo, tem lá, tipo, tá comendo carne arroz, feijão, você deixa feijão. O melhor pro final
5: você deixa
4: o melhor pro final <risos> é,
0: tipo, é, é isso, Luz, é isso, você pegou <risos>
4: tipo assim, tem lá uma carne que,
0: tipo, tem um, você cortou em vários pedacinhos e aí tem um pedacinho que tipo, ele tá lindo e tá tipo vermelhinho tá eu tenho uma analogia melhor
5: Daniel tá um esperando um
0: um ali. De, churrasco de churrasco em cima só tá perfeito
5: é quando você tá comendo um hambúrguer e aí o hambúrguer tem ah, vários tá. ingredientes e você quer que a última mordida tenha todos os ingredientes dele obrigado todos Começa a, Caraca, pegar, você. Né? Hum, a é é parte do, com todos os ingredientes pro finalzinho é isso <risos> é isso é isso é isso, é isso. É isso. Ótimo. Obrigado.
0: então assim, é aquele pedaço perfeito que você sabe que você vai amar e que uhum. você não come ele logo de cara. Você não come ele tipo, porra, vou começar por esse aqui. Não. Tu vai deixando. Tu vai deixando aquele, aquele pedacinho perfeito pro final. Uhum. Porque você sabe que se você comer aquilo ali, já era. Não... Não tem mais... É Quando só, você será é feliz derrota. novamente,
2: né, Daniel? Exato. Só vai, <risos> só
0: vai sobrar pedaço de carne com gordura, nervo, ruim, entendeu? Uhum, uhum. Então a minha relação com a série Souls foi é mais ou menos essa, porque eu só fui jogar o Dark Souls 1 no final de 2019. Caraca, no início Daniel. de 2020.
2: Caraca. Caralho. Na, na questão de tempo assim lógico que né nenhum <risos> sobressaiu o outro mas acaba que eu sou fã da, da, da From mais tempo que eu sei eu joguei olha aí eu joguei o o, o da Edition quase foi um pouquinho depois que ele saiu não eu lembro? joguei,
5: o meu primeiro foi o Dark Souls 1, depois o Demon's Souls, e eu joguei quando eu tinha aproximadamente 12 a 13 anos, então é, foi... foi nessa época <risos> que eu joguei o Dark eu, Souls 1 eu, eu, também. Fui, eu fui, tipo, uma criança, eu falei, Sim. sabe no Wonder Hunter que, que você pode aprender nem do jeito legal, ou você pode apanhar até você aprender? <risos> fui eu com Dark Souls, quando eu era criança.
2: O, o <risos> Preparator da Edition eu joguei porque tinha o um Artorias na capa, eu achei ele bem legal, eu falei, ah, esse jogo deve ser legal, essa armadura, e aí eu fui jogar, <risos> e eu tava muito errado, não era legal, era
4: difícil. É legal,
2: e a armadura é maneira. E,
0: Cara, é, eu, é, é, joguei, exato, eu joguei Dark
4: Souls pela primeira vez, eu joguei o primeiro, um amigo meu, ele me emprestou a conta dele, da PSN, tinha o Dark Souls 1, eu joguei e falei, hum, difícil, né? Aí saiu dois... <risos> E ele falou, tá lá na minha conta, joga se quiser e tal. Eu reuni meus amigos aqui em casa e a gente ficou disputando pra ver quem
5: morria. Passar é no controle.
4: A... É, demorar a <risos> é, mais a morrer. Aí eu fiquei, ah, legal, um dia eu tento Dark Souls. Aí saiu Bloodborne e foi quando eu resolvi tentar e me apaixonei Caraca, mesmo. Caraca, nossa,
2: cês... então vocês começaram aí o gatilho. E, foi basicamente Bloodborne, sou... né?
4: É, não, foi Bloodborne.
0: Aí, beleza, eu... eu... Peguei o Dark Souls 1 ali, final de 2019, início de 2020, zerei sete vezes, patinei, fiz tudo <risos> por meses. Uhum. Uh -huh. e deixei o Dark Souls 3 lá, marinando. Esperando a ver dele, eu, Um dia eu vou.
4: Não, o Daniel, desde quando eu conheço ele, eu falava: Daniel, Dark Souls 3 tá em promoção, Daniel. Ah, não, não. eu claro. vou jogar mais um pouquinho do 1. tava ah, em é é é... é... tá promoção é... de novo, Daniel? Verdade. Ah, não, eu vou, vou
0: jogar mais um pouquinho do Um, depois não como... Não, não. Eu, que, eu queria. Eu queria jogar o 1 primeiro, eu não queria jogar o 3 primeiro.
4: E não, eu, de sim, fato, hoje comprou. recomendo um primeiro. Não, eu acho que eu, eu também
5: recomendo. Eu acho que, que dois, até.
0: Mas aí, então, assim, é, recentemente eu tive alguns problemas é, por culpa de pandemia, por culpa dos trabalhos, essas coisas. E a gente, às vezes, se encontra em uma situação, digamos que psicologicamente, mentalmente falando, não muito bem. Uhum. E aí eu decidi, beleza, agora é a hora de, tipo eu Tipo assim, eu mereço alguma coisa pra ser feliz. Sabe? Caralho, então, eu, tipo, eu... Dark
5: Souls é o seu confront game. Tipo, Você tá triste que você vai jogar
0: isso Dark Souls. Ele. Eu falei ah, isso total, pra total, ele. Total, total. Dark Souls é o Game. Total total, e aí, cara, beleza, vamos começar Dark Souls 3. E até porque daqui a pouco vai, em janeiro vai sair Elden Ring. Então, tipo, eu não vou ficar tanto tempo sem um jogo novo da From. Porque meu medo é esse, é não ter um jogo novo da From, sabe? <risos> é, é por isso ah, que ele faz isso. Aí, tipo, eu nesse momento que eu estou gravando esse episódio, eu já zerei duas vezes Dark Souls 3. Uhum. E, que e eu, é. eu, eu tô aí eu, pera eu, aí, eu na patina. Daniel, você, você <risos>
2: jogou as DLCs? Você jogou? Então,
0: as DLCs eu vou esperar um pouquinho, eu acho. Nossa, deixa mais deixa Marinando.
3: Meu
2: Até porque a DLC não tá em promoção, eu não queria pagar preço cheio, então eu tô esperando nossa, um pouquinho. Nossa, a DLC pra mim chega a ser melhor que o jogo principal, cara, é muito boa. Nível, nível bom. Nível Bloodborne. Né? Nível Bloodborne, nossa, as DLCs é perfeita, perfeita. E é por
0: isso que agora eu tô falando de Dark Souls 3, ele é meio que a continuação direta do Dark Souls 1, muito mais do que Dark Souls 2, Pois. Porque esse, esse, esse último, né, Dark Souls 2, ele se passa em uma outra região. E aí, nessas horas, eu sinto. Eu sinto um pouco de inveja de quem jogou os jogos na época de lançamento. Porque eu já sabia que o 3 ele se passava na mesma região do 1. Uhum. Então, pra mim não foi uma surpresa quando eu cheguei no 3 e eu ouvi, tipo, caralho, Anorlondo, sabe? De, eu estou Sim. aqui de novo, estou nos mesmos locais, estou uhum. aqui, tipo, modificado. Tipo, foi uma surpresa a forma como eu cheguei lá, mas não foi impactante
1: pra mim, digamos assim. Uhum. Uhum. Ô, ô, Daniel, eu não sei se essa pergunta cabe nesse momento, mas eu tenho bastante curiosidade pra saber é, a maior diferença entre Dark Souls e Bloodborne, assim. Porque eu vejo gameplays uhum. assim, eles parecem. Eles se parecem bastante, né? No que, no, principalmente no que se diz respeito a design e nesse lance da morte e tudo mais. Uhum. Mas você já tinha me falado que eles são bem diferentes,
5: né? Eu acho que todos se encaixam no mesmo gênero, mas é tipo, sim, tá aí, sei lá, Hollow Knight e Castlevania são o mesmo gênero. Mas não é o mesmo jogo, entendeu? É bem diferente.
0: Mas, mais ou menos, eles têm umas coisas iguais do que se comparar uhum. a Castlevania e Hollow Knight. Pode mas, ser. digamos que... Morre menos da... no, no Dark
1: não, pessoas... não, 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 não.
0: É, não, é, não tem essa questão <risos> de morrer, não. Mas, tipo assim... É... Eu, eu acho que morre
5: mais no Dark Souls, Thaís. Tá?
0: Não, ah, na verdade, nossa. hoje eu acho o Bloodborne mais difícil do que Dark Souls. Nossa, então Mas... por que você falou pra jogar Bloodborne,
2: Daniel? <risos> <risos> ah, Daniel, <risos> covarde, né,
0: mano? Ah. É porque, na verdade, assim, a opini...
5: opinião muda. tipo é, vai ter é, é, não, assim, mais é, é muito difícil, Thaís, porque é muito do que você jogou antes, é muito do que você uh -huh. tem facilidade, Então varia muito de pessoa para pessoa
0: Mas respondendo a pergunta da Thaís Sobre o gameplay, tipo, digamos que o Dark Souls Ele tem um gameplay mais cadenciado uhum. E uhum. tem uma variedade De classes, o Bloodborne não tem classe Você só tem uma classe, que é o caçador uhum. Tipo, uhum. Você vai ter variações de arma Mas Muito menos variedade de armas Do que no Dark Souls, 1, 2, 3 e por exemplo no Dark Souls você pode jogar de mago você pode jogar de, de, de guerreiro com escudo você pode jogar com um guerreiro sem escudo você pode jogar com duas espadas você pode jogar não é jogar de guerreiro
5: sem escudo mas você pode assim depende muito do seu estilo de gameplay eu vou te falar que
0: eu tenho jogado sem escudo e tipo tem momentos que fica até bem mais fácil
2: por, por exemplo Thaís, só pra tentar sanar um pouquinho do seu medo em relação uhum. disso eu que sou uma pessoa extremamente cagona e não tenho muita habilidade para tipo fazer essa gameplay mais agilizada normalizada, de, tipo, ficar rolando e tals. Quando uhum. eu jogo Dark Souls, eu prefiro jogar de Mago, por exemplo. Que aí Mago tem um poder muito alto no jogo, geralmente é um pouquinho quebrado. No três é, Mago um... eu acho
5: que deixa o jogo bem mais fácil. Então,
2: dia. no 3 no, no deram uma normalizada nisso, mas no 1 um é extremamente quebrado. Você pega as magias, Thaís, é só espamar magia e, tipo, só não deixar o inimigo te acertar. E aí, tipo, com uma, duas, três você mata o boss, sabe? Dependendo da magia. Uhum. Então é bem tranquilo. Uhum. Entendi. Só pra você, tipo, perder o medo, sabe? Vamos dizer assim. E
0: aí, falando sobre o gameplay ali do 3, ele, ele tem um gameplay bem mais fluido, aproveitando essa pergunta da Thaís, ele tem, tipo, uhum. muitas influências de Bloodborne. Eu acho que, tipo, o Dark Souls 3 pegou muita influência de Bloodborne e, e misturou no Dark Souls 1. E ele tem uma coisa que eu sentia muita falta no Dark Souls 1, que é o rolamento omnidirecional com o lock no inimigo. É o um quê? Porque, vamos lá, quando você tá enfrentando o um inimigo no Dark Souls 1, você, olha só, você tá enfrentando o um inimigo no Dark Souls 1, você dá lock nele. Você só consegue rolar em quatro direções, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Você não consegue ir na diagonal, você não consegue ir rolar em qualquer direção se você estiver com um lock no inimigo. Enquanto no Dark Souls 3 você pode Eu dar lock no Eu nunca velho. Cara, <risos> é. lembra, lembra, Lucy, quando você tava jogando em live e você é, morreu rolando pro abismo?
5: Lembro. Foi
0: justamente por isso, porque você rolou pra lateral e lateral era abismo. Ai, que legal. Se você
2: pudesse rolar na diagonal, você não tinha morrido ali. Esse, inclusive, é o clipe mais assistido nosso aqui da Twitch. <risos> Nossa, vai! eu odeio vocês, velho.
0: Então, assim, é... em termos de gameplay, por ser mais ágil, por ser mais fluido, eu prefiro uhum. Dark Souls 3. E... Mas, ao mesmo tempo que ele tem um gameplay mais ágil, ele também tem inimigos mais ágeis, que eu também Nossa, gostei sim, bastante. Mano. Tirando as Jailers de e Dungeon... É, na verdade, é. Eritio é, Dungeon, Irithil Dungeon, você precisa de. Jailers, Jailers, Jailers. Jailers, oh, eu acho. É que tem um inimigo que é insuportável, que é um é inimigo. É que tira quando, HP. Sim.
3: Ah, quando, é. Ela é insuportável ele, mesmo.
0: Quando ele olha pra você, ele solta uma Sim. maldição que diminui a sua barra de vida. Só que assim, ele não tira a sua vida. Ele diminui o tamanho da sua
2: barra de vida. É isso, o tamanho total. E aí, tipo... A sua vida oh, vai não. caindo e o HP vai oh, junto, não, sabe?
3: Não, não... É, te
2: deixa é. lento e tira
0: perto de você e te queima com um ferro de solda. E você morre com o ataque. Tá? E, assim... É um inferno esse tipo de inimigo, que inclusive tem uma sala nessa dungeon que tem tipo uns seis ou sete desses junto é muito tenso, mas uhum. falando breve sobre dificuldade, porque enfim, é um assunto que eu não gosto necessariamente de falar sobre quando eu vou falar sobre, sobre Dark Souls, porque eu acho que, enfim, as pessoas definem muito Dark Souls às vezes como dificuldade, tipo, eu acho que o Gusta sabe muito bem, né? ele até o Gusta até falou num vídeo que ele fez pro canal dele recentemente, que... Uhum. As pessoas vendem muito errado Dark Souls. Vende, pessoas... vende
4: me venderam As Dark Souls pessoas... errado. As pessoas tipo,
0: nossa, joga Dark Souls, é um jogo muito difícil, você vai cara, desafiar.
4: É, e... não, não é, não é assim Dark Souls. Dark Souls é, é, cara, você virar pra uma pessoa e você falar, cara, joga Dark Souls, porque Dark Souls é um jogo desafiante, é um jogo difícil e que uhum. não sei o que... Você tá literalmente... E eu percebo fazendo...
5: que isso cria muito preconceito nas pessoas. Porque Exatamente. eu tive no Twitter o pessoal falando Ah, não entendo esse pessoal que joga esses jogos só, esse jogo só porque são difíceis, não sei o que... Não eu é por isso, por... mano. Ninguém joga por isso, sabe? A
4: última... A última... É a real... que me faz jogar Dark Souls é a dificuldade. É o é assim, última. Na, na real, real,
0: tem uma comunidade Dark Souls que é muito, muito lixo, que fica, tipo, se se exaltando por conseguir zerar Dark Souls e se eu você acho. não gostou, é porque você não aguenta porque é muito difícil, sabe? então hum. é, é Essa comunidade da Dark Souls que inclusive fez com que eu não jogasse antes que eu só uhum. fui conhecendo em 2018 foi justamente por essa preguicinha que eu tinha com esse papinho de que é um jogo uhum. difícil e desafiador uhum. né? Eu tinha muita preguiça uhum. e morei muito pra jogar. E, tipo, cara, é um jogo incrível, sabe?
1: Mas só um adendo nisso, nisso que o Daniel tava falando sobre como as pessoas vendem esse... esse, esse... De modo, assim, Souls, né? De modo geral, errado. Uhum. Uhum. Eu confesso que eu ouvia muito desses comentários e isso era uma coisa que me afastava muito. Porque ninguém chegava e falava assim, ah, tem lore, tem história, tem isso, tem aquilo. Tipo, só falava assim, é só você meter porrada em todo mundo
5: tem exploração, né, que você adora
1: isso, e tipo falava basicamente isso, é um jogo sobre você descer a porrada em todo mundo, morrer e se fuder e aí, quando o Daniel me depois de muito insistir pra eu jogar é, hoje eu tenho uma visão diferente sabe, que é, é, é mais parecida com a visão de vocês eu só uhum. preciso me, me, não me afobar tanto, mas assim, hoje eu já sinto mais prazer jogando, sabe uhum. eu tenho curiosidade então, é, é realmente, eu sinto que vendem uma coisa errada mesmo.
2: Ô, Thaís, também, é, nessa questão de Dark Souls, é, eu não sei se vai te fazer sentir melhor na hora de estar tá jogando, por exemplo, uhum. mas eu também não sei muito o seu estilo, como você gosta de jogar. Mas Dark Souls, pra mim, é muito mais proveitoso e produtivo e muito mais gostoso de jogar, porque, diferente, por exemplo, de Sekiro, da, da From também, que Dark uhum. Souls e Bloodborne, eles têm opção de co-op. Isso, pra uhum. mim, deixa o jogo, assim, 800% mais divertido, porque... Uhum. No Dark Souls 3, que eu, eu joguei ele recentemente, acho que foi esse ano, inclusive, que eu até falei que fiz esse final da gameplay que tá mostrando. Eu fiz uhum. com um amigo meu, o Lobo, inclusive, fica aí um, um beijão pro Lobo, o Lobo é perfeito. Me ajudou a fazer as DLC, me ajudou a fazer tudo, e ele já manja do jogo. Então, tipo, eu só foi me acompanhando, ele não. Te é, que carregou, você pode... ó, te é carregou. me carregou. Mas <risos> deixou o jogo mais divertido, entendeu, Thaís? Aí, Entente. por exemplo, se você fosse dar uma chance pra seja Dark Souls, seja Bloodborne, tipo, levar o Daniel junto, que já é uma pessoa experiente, O sabe? Daniel se
5: <risos> recusou a jogar com a HyperX, ele quer que ela...
2: Ué? Ué?
0: Não, mentira, <risos> tá. mentira, eu falei que ia jogar. Mas,
2: mas a questão do co-op... Tá, ele tá isso falando
1: parece... isso só porque vocês estão aqui,
0: viu? É, só porque
2: tá ao vivo, quando eu desligar
0: aqui
4: ao é. vivo, eu falo a real.
2: Ah, não, Thaís, não.
0: não o Daniel não.
4: é <risos> aquele cara que ensina as crianças a nadarem, é, jogando elas na água e é, saindo fora. Eu Mas eu, nadar, eu, eu,
5: eu entendo um pouco o lado do Daniel, porque eu acho que jogar sozinho fa faz parte da, do aprendizado, eu acho um pouco. Ah, Mas é,
3: eu, eu acho Porque eu
5: acho que é. tem gente que simplesmente não, não vai querer jogar sozinho, não vai conseguir jogar sozinho. Eu, tá? eu. Não, eu é, e eu, eu, eu particularmente,
0: <risos> eu, eu acho que assim, é, a pessoa ela tem que conseguir internalizar um pouco do gameplay pra conseguir se divertir, uhum. sabe? Uhum. Então, sim. tipo assim, obviamente que se a Thaís estiver, em, emperrada num chefe, cara, é, não consigo sim. passar disso aqui, é impossível, velho. Obviamente que, tipo assim, não tem problema nenhum em pedir ajuda, não, o, uhum. jogo, o jogo coloca o copo pra isso, entendeu? Sim. Uhum. Mas, falando sobre essa questão da dificuldade do Dark Souls 3, uhum. é, eu acho que ele é um pouco mais difícil, porque eu acho que ele leva um pouco em consideração que você já jogou Dark Souls 1 ou 2 ou Bloodborne, Uhum. Mas, em compensação, é um jogo que coloca muito mais checkpoint, muito mais uhum. bonfire, Sim, do isso que, eu que o Dark Souls 1. Então, mesmo que você morra, os checkpoints vão estar sempre muito perto. Não é tão morrer. punitivo,
5: né? É, então,
2: acaba não sendo muito
5: punitivo. É,
2: até porque ele meio que, por mais que ele se passa no mesmo universo que o Dark Souls 1, ele modifica muito o mapa, bastante, pra deixar bastante. ele mais fácil para exploração. E pra
5: mim, sabe? eu acho que muito da dificuldade de Dark Souls... Vem des, des, dessa coisa de você voltar muito toda vez que você morre, sabe? Porque às vezes é um pouco frustrante, tipo, putz, morri eu vou ter que andar lá na, na casa do chapéu. Novo, né? sabe? Ah, então, sim. tipo, tendo sim. os checkpoints mais perto, eu acho que fica menos frustrante, no sim. geral. Uhum. Fala é sobre
0: e falando sobre as classes, é... a Thaís perguntou da... das barrinhas, eu vou falar uhum. agora, que assim, a, primeira barri... a primeira barrinha de cima, a barrinha vermelha, é, é a barrinha de vida. A... Ah. a verde, a última, é a barrinha de estamina, igual funciona no Bloodborne, quando acaba a estamina ah. você não consegue atacar, não consegue desviar, e uhum. você toma porrada. A barrinha uhum. azul do meio é uma barra de mana, porque nesse jogo, primeiramente eu já queria falar que eu achei a magia bem fraca nesse jogo. Mana é princ... magia.
3: É. Isso. E ah, principalmente
0: cara. pela introdução dessa barra de mana, que ao uhum. invés de um limitador de magias pelo número de uso de cada magia, como era antes, uhum. é... agora tem essa barra, que eu não acho uma adição interessante, principalmente pelo fato de que você tem um número limitado de Estus flash, que é o item de cura, e eles voltam com o sistema do Dark Souls 2, que é você pega um item que aumenta o número máximo de Estus, e se você tem 10 Estus, você tem que gerenciar quantos você quer botar pra vida e de você quer botar pra mana, sabe? Uhum, então, uhum. tipo, se você usou a vida, você tem que usar um frasco de estros de mana pra conseguir usar mais magia, entendeu?
5: Uhum, uhum. Dá então, a intenção você... que a magia é mais complementar nesse jogo, né? Tipo, pode uhum. e... usar magia, mas você também tem que saber usar arma. E e na é vez, é na
0: verdade... Um dá pra ir só com a magia, praticamente. Na verdade, sabe o que eu acho que eles fizeram, Lucy? Porque nesse jogo eles têm o Weapon Arts. São... A skills que estão atreladas a cada Arma específica que você pega E utilizar uma weapon art Que é tipo um ataque especial Ou você gira a espada É uma skill, é uma habilidade especial da arma uhum. Quando você usa uma weapon art Você usa um pouco dessa barra de é, Mana, então eu acho que eles usaram Essa barra de mana justamente para tentar também Limitar o uso de weapon art E aí acaba que fica aquela, né Se você for com mago você vai tomar menos porrada Então você vai precisar de menos, menos item de cura então você vai poder ter menos item de cura e mais item de, de mana. Então, assim, foi uma ideia boa, mas que eu acho que não... Acho que ainda é, ainda é o melhor uso de Estus é o Dark Souls 1. E eu vou morrer com isso na minha cabeça, que eu acho que a From Software nunca mais acertou em item de cura que nem acertou no Dark Souls 1. E... Acertou no secret, eu acho. Hum... Como é que é no Sekiro? É, é a, a
5: cabaça. É a cabaça, é, é, baça, é praticamente igual. Assim,
0: mas ainda assim, você precisa pegar um item pra aumentar o número de cabaças.
5: Sim, isso, tem que pegar eu não plantinha, né? Mas não tem isso no Dark Souls 1 também? Não tem. Aí que tá, no Dark Souls 1 você tem sempre 5 ah,
0: estes. É
5: 5 é, e, e tem como dar
0: Kindle pra ficar com 10, tem né? Como dar Kindle. No Dark Souls 1 você tem 5 estes. E o jogo, ele usa o level design levando em consideração que você vai ter cinco extras. Então, uhum. tipo, a distância de uma bonfire pra outra, ela é sempre perfeita. O jogo, ele coloca a dificuldade da área pela distância de uma bonfire pra outra porque ele sabe que você sempre vai ter aquele número de itens de cura. Uhum. Então... Muita coisa que eu não falei, porque é igual o Dark Souls, e já falamos sobre eles em algum episódio, e meio que você já sabe, né? Aquele papo, você vai aprender uhum. a morte, vai entender o moveset do inimigo, do chefe. É um papo que né, tá meio saturado já, mas é que é importante pro jogo. Importante. Mas pra eu entender. queria saber
5: um pouco a sua posição nessa polêmica do Dark Souls 3. Porque tem muito fã de Dark Souls que não gosta. É, tem muita gente que gosta. É, é bem dividido, eu acho. Acho que é o jogo mais divisivo da franquia no geral. Eu acho que é o Dark Souls 2. Não, eu acho que o Dark Souls 2 é meio unânime que, que é o pior. Ah, sim, ok, ok. Entendi. O 3 é o mais divisível, <risos> é, eu acho. É isso,
0: eu não acho não. o 3 muito bom, cara, porque ele tem um gameplay melhor, não acho ele melhor que o primeiro, acho que ele faz muitas homenagens ao primeiro, muita referência ao primeiro, e talvez tenha ficado um pouco too much, sabe, o jogo ele não
2: tem muito alma...
5: Ele Sim. é uma eterna...
2: Ele usa o 1 um de muleta, né?
0: Você
5: diria, então, que ele é só Dark, Daniel? Sem Souls? Só Dark?
2: Uma das razões pela qual eu te falei da questão das DLCs é que as DLCs parecem Dark Souls 3 em vez do, tipo, a, história, a campanha do Dark Souls 3 próprio dito que parece, tipo, uma DLC do 1, sabe? Entendi, entendi. Entendeu? Então as DLCs parecem a campanha de verdade do jogo. E, tipo, a, as DLCs é muito boa. É muito boa.
5: É, eu... eu... Já joguei o Dark Souls 3, mas eu não zerei ele. E, tipo, eu meio que cheguei até a metade... E eu cheguei num ponto que eu fiquei, tipo... Ah, tô de boa desse jogo. E, tipo, eu... Eu, eu gosto dele, eu acho ele um jogo muito bem feito... Mas eu acho que na minha lista de Souls... E jogos da FromSoftware Software, no geral... Ele tá só acima do Dark Souls 2, eu acho. Porque... Uma coisa que eu gosto da From Software, que Software... E que me faz gostar muito dos jogos deles... É a coisa de você aprender a jogar, sabe? Você ter o, a questão do aprendizado, de você estar tá jogando algo Que é muito diferente de tudo que você já jogou Sim. E eu tive isso no Dark Souls 1 é, Eu tive isso no Bloodborne, porque ele tem um outro estilo de jogo Se você já tá acostumado com Dark Souls, você tem que mudar o seu mindset E eu tive muito isso com Sekiro E quando eu cheguei no Dark Souls 3, eu senti que ele era meio que a mesma coisa do Dark Souls 1 Só que mais polido, mais bem feito Sim. Eu não tive muito esse impacto, sabe? Tipo, ah, é o que eu já joguei, só que agora tá um melhor, sabe? E, e no final é isso, tipo, eu acho que ele é um jogo muito bem feito, ele é um jogo que ele melhora muita coisa do primeiro, do segundo, que ele é um jogo extremamente bem polido. Sim. Mas... Ele não me deu a, o mesmo sentimento que os, os outros jogos deram, sabe? Esse sentimento de, caralho, eu tô jogando uma coisa completamente nova que eu tenho que uhum. aprender a jogar isso aqui do zero. A,
2: acaba ficando mais do mesmo, né, Lucy? É, Sim.
5: foi meio que o sentimento que eu tive com ele, mas... Uhum. Sabe o que é curioso, Lucy? Igual Daniel, eu acho que ele é um ótimo jogo, sabe? Porque ele, uhum. ele, dá, ele dá exatamente o que o Daniel quer, que é mais Dark Souls... Só... Sim. Mais bem Só que... Aí que tá, sabe o que é curioso? Ao mesmo
0: tempo que eu discordo de você nesse ponto, que eu, que eu amo, eu quero mais Dark Souls, eu quero realmente, tipo, melhor, mesma coisa, só que mais bem feito eu quero. Eu ainda coloco Dark Souls 3 acima também só do Dark Souls 2. Eu acho que na, no meu ranking fica ali... É, Dark Souls 1 ou Bloodborne ou Sekiro eu não sei decidir entre esses três, desculpa não sei, não os sei. três
4: juntos, é isso abro,
0: abro mão e decidir entre esses três os três juntos, é isso Depois da um vai ser depois do sempre. dois.
2: um vai ser sempre meu favorito
0: e eu ainda vou jogar as DLCs do 3, que é o que falta Chava ainda que eu meu
5: favorito vou. até o jogar o Sekiro cara. Sekiro passou um pra mim <risos> É,
0: eu, 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 eu não, não consigo decidir, eu não consigo eu, 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 um eu, eu um acho eu que nunca... Bloodborne é meu favorito, mas eu não sei
2: o 1 eu nunca vou esquecer a sensação. Inclusive, eu, eu sou muito. Eu sou tão fã de Dark Souls que o 1 um, até hoje eu não comprei ele. <risos> eu, eu joguei ele no, no PC, né? Por meios inconvencionais. E eu nunca. Na eu nunca vou es... É, na locadora, eu nunca vou esquecer o sentimento. Porque eu não tinha co-op. Eu nunca joguei um de co-op, né? E eu nunca vou esquecer o sentimento de enfrentar o Artorias sozinho. O Arthur é o Smog. Tipo, eu enfrentei Orsten Smog sozinho. Inclusive, onde o. Eu, eu, eu não, comentei, não né? você
4: invocou o Soler. Verdade, não, todo mundo, é mundo, mundo invocou o ah, Soler. Na
2: primeira vez que eu joguei, eu tava... Eu, quem que é Soler? Eu, eu nem, Ai, nem caramba. Eu,
4: porque
2: se
0: você não tiver humano, você não, não consegue achar o Soler. Pois é.
2: É, é, é. Mas depois que ele fica do Capra Demon. Do Capra Demon, né? não? Do, tal, do Capra Demon, né? Capra Demon? Não, do Tal Demon. Capra
5: Demon é terceiro. Tal, não, tal... Do, o Taurus Dimo.
2: É, depois do Taurus Dimo que ele aparece, aquela parte lá eu não fui onde ele tá, eu passei direto. Cara, ah, quando Nossa, eu joguei. Que trinche, eu quando eu joguei. Falar. É, mas tipo, isso foi o quê? 2011 sabe? Que eu joguei. Uhum, então, uhum. eu tava, tipo, nem sabia uhum. de. Ah, exploração de mapa. Eu tava só, tipo, ah, cadê os próximos bichos pra eu matar? Aí eu passei na ponte aí, o dragão aí, aí você passou
4: cheguei... com fogo eu morri. É, aí você <risos> chegou lá na ponte e falou, e aí,
2: aquele dragão, deve,
4: deve ter É, que, que massa, o um fogo matou. vindo. Caralho, morri. É. <risos>
0: <risos> mas, mas é isso, Dark Souls 3 gostoso demais, mas Dark Souls queria isso, já estou um pouco triste porque, enfim não tem mais Dark Souls é, que eu não tenha jogado tá mas, chegando mas, a
5: mas... bem-vindo, Daniel calma, ah, é, calma.
0: É, tá, é, chegando, cara. tá chegando, tá chegando é, tá um no coração. tem a DLC da para jogar ainda ou eu seja, vocês aí. sabem
1: que depois que o Daniel gravou oh, 47 tô... episódios de Sekiro, vai ter 87 de Dark Souls 3, então aguardem. Não, não
0: não, vai, não, vai, não, 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 não. Dark Souls 3 vai ser só esse aqui mesmo. Até porque uh -huh. eu já tenho, já tenho um joguinho pra falar no próximo Now Play, porque é. Mario Golf vem aí, eu sou, é só isso aí. Eu sou o Souls... que ah, <risos> oh. que eu jogo hoje? Dark Souls 3 ou Mario Golf? Nossa. Eu sou essa pessoa. Ah, ah Daniel. Os dois extremos, né? Tá bom, Daniel. Exato. Mas, mas, mas ó, relaxa
5: que agora que você terminou os Dark Souls, você tem o Lords of the Fallen pra jogar, né? Nossa, que triste! Não
2: <risos> vou jogar mais Hollow Knight, sei lá. É, é faz isso mesmo.
4: Vamos de GG Strive. O jogo é tão bom que ele já começa com GG, né, mano? <risos> é, Nossa, que jogo por... bom, na moral. Esse jogo vai ser do Gusta, mas vai ser mais meu do que do Gusta. É, esse porque, é bloco é nosso. quero Augusta? muito falar desse jogo. É nosso, é nosso. Esse bloco é nosso. É meu e seu, tá ligado? Isso aqui é... <risos> Augusta pergunta. Pintou o gote? Pintou o gote. Pintou Eita. o campeão. Pintou o campeão. Pintou o campeão. Digo mais. É. Um dos melhores jogos do ano... Com tranquilidade, falo com tranquilidade falo com tranquilidade. E a gente vai de Let's Rock aqui A-Rockers é pra caramba Porque Guilty Gear é muito A-Rockers E isso faz dele um jogo maravilhoso E pra quem não conhece muito Guilty Gear é uma franquia de Jogo de luta O primeiro jogo foi lançado em 1998 Pela Arc System Works pra Playstation Desenvolvido pela Team Red Que é um time de desenvolvimento dentro da Arc System Works E quando o Guilty Gear Saiu, ele não fez tanto sucesso De cara ele foi um jogo que apareceu ali. Uma galera olhou pra ele e falou: Tem algo aqui. <risos> Faz sucesso, assim, né? Não, mas hoje, hoje em dia existe um nicho muito maior de que o Sim, que sim. Com, tipo assim. É, o Guilty Gear, Lucy, ele, ele não faz um sucesso de tipo, um Street Fighter, mas o público consumidor de Guilty Gear, saiu qualquer coisa eles estão consumindo. Tipo, é, é um é, público Guilty muito, muito fiel, fiel. É um público, é um muito, público fiel. muito fiel. Hoje O Guilty Gear, ele, ele ali em 98, ele não fez esse sucesso. Assim, até porque nessa geração do Playstation 1 ali, o que tava muito em alta era jogo de luta 3D, né? Então, o, o jogo do momento ali de porrada naquele ano, era, por exemplo, o Tekken 3, né? E, e não um... Por coincidência, foi uma época muito difícil para Street Fighter. Street Fighter é, ficou muito meio que no escuro, assim. Os jogos de luta daqui a pouco que faziam sucesso eram os versos,
5: né? Não era o E uma Isso curiosidade, foi... que eu não sei se você sabe, Gusta, mas Guilty Gear era para ser um RPS. Era pra ser um RTS, exatamente. Ah, e aí eles só falaram: não tem dinheiro, vamos fazer um jogo de luta. <risos> vamos fazer um jogo de luta. Mas okay. o Guilty Gear 2 de Xbox não, original, se eu não me engano? é o Dreamcast.
4: Dreamcast também? Dreamcast. Dreamcast. Ele saiu e pra Xbox ele... também,
5: Gustavo. Não,
4: ele saiu pra Play 2
5: e Xbox depois, mas
4: originalmente ele foi lançado pra Dreamcast. Ele
5: é, ele é um RTS, o Guilty Gear 2.
4: O Overture. É, não, ah, você tá falando do Overture. Eu tô falando do, do jogo segundo Guilty Gear tenho o Overture, que é um spin-off de Guilty Gear, que... A gente não vai falar sobre ele aqui. É... Mas eu tenho ele na Steam, inclusive, e eu, um dia eu vou jogar e vou zerar. Mas o, o Guilty Gear é essa franquia que, tipo, ela é muito foda. Ele é um jogo de luta muito diferente de tudo que tá no mercado, assim, eu acho que talvez tirando o Smash, que o Smash é muito diferentão, assim... Smash é o
2: Smash, né? É, o
4: Smash é o Smash, mas, assim, não tem nada muito parecido com o Guilty Gear, assim, no mercado, sabe? O Guilty Gear, ele... Cara, é difícil você falar, definir o que é Guilty Gear, porque é, você vendo a gameplay do jogo, ah, é um jogo de luta 2D, um anime fighter convencional... Mas não é isso, sabe? O, o Guilty Gear, ele, ao mesmo tempo que ele é um jogo difícil de dominar, ele é um jogo único para cada personagem que ele tem. Geralmente ele não tem muitos personagens no elenco quando o jogo lança, mas eu acho isso completamente positivo. Porque tem cada quantos personagem? De Uns 20, mais ou menos? Não, Prime tem 14 personagens. É. Aí, 14. É bem são pouco. São bem poucos, mas todos eles são únicos. Todos. Muito, e muito. Tem, muito. E, tem, e tem personagens, Lucy, que tem mecânicas que são muito diferentes uma do outro, sabe? E você tem jogos inteiros de luta que são moldados e feitos em cima de mecânicas, como por exemplo o Marvel vs Capcom, que é todo feito em cima da, da, da mecânica de tag team, de trocar personagens e usar as personagens como ajudas durante as lutas. O Tekken tag, tag também, por exemplo. O Guilty Gear, não, ele tem
5: personagens muito
4: diferentes. Mais ou menos,
5: tem o Roman Cancel, né? Não, sim. Se... É... Que é. é a mecânica principal do Guilty Gear. É a mecânica principal, mas o que eu digo, então são tantas mecânicas
4: assim para tantos personagens que você dominar, por exemplo, o Kai Kiske é de, muito diferente de você dominar o, sei lá, o, o Sol nem tanto, mas a, 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 a isso sabe? aí é algo característico de Smash,
5: hein, Gus. Também tem isso em Smash. É, mas Guilty Gear sai o primeiro. É... Vamos <risos> é, dar... Tá quando saiu o primeiro Smash de Nintendo 64? 99 ou 2000? Não? Aí. Não sei, mas foi mais ou menos na mesma época. Mas, foi. mas assim, falando foi. disso... Falando um pouco disso, porque, assim... Eu não sou uma pessoa que costuma gostar de jogos de luta. Exceto Smash. E eu gosto muito, muito, muito de Smash... Oh, o, falaram é. ali no chat que saiu em 99 o, o primeiro. Que ganhou, que ganhou. Praticamente na mesma, mesma época. Praticamente ah. é na mesma, mesma é época. Smash é já é tava desenvolvido. Tava é. não, o Sakurai tava dormindo. É. <risos> Enfim, eu gosto muito de Smash. Porque, justamente por isso que os personagens são muito diferentes entre si. E ele é muito mais fácil de aprender. Porque, basicamente, você precisa conhecer o moveset do seu personagem. Você precisa saber o que cada golpe faz. E você precisa saber a hora de usar cada um desses golpes, sabe? Você não necessariamente precisa aprender 50 mil inputs e combos complexos. Não, você tem que aprender qual golpe é, é o correto em cada ocasião. Por exemplo, ah, o cara tá fora do stage, então esse golpe aqui é bom porque, ah, porque eu vou impedir que ele volte com facilidade, não sei o quê. Esse tipo de coisa. E a maioria dos jogos de luta que eu já joguei, eles são focados em combo e coisa do tipo e, e, e justamente nessas mecânicas de, ah, trocar personagem, e, e, e isso não apela tanto pra mim, eu gosto mais do estilo de Smash. E eu fui jogar o Guilty Gear, eu fui jogar ele na beta, sem muita expectativa, porque justamente eu não gosto muito de jogo de fizemos luta. Live, é, não, é minha fizemos live, fizemos
4: live aqui. Fizemos, fizemos live. Com um sucesso. Menino Metallica tava conosco.
5: <risos> <risos> e assim, eu gostei do Guilty Gear exatamente por isso, sabe? Tipo, eu senti que ele é um jogo que eu consegui jogar bem sem saber combar, sem... Sabe, eu, eu tinha que aprender a usar o meu personagem, que no caso, para mim, é a May. E assim, eu, enquanto eu fui, eu fui jogando e, e aprendendo a, a usar ela, eu fui melhorando por si só, sabe? Eu sinto que ele é mais intuitivo do que a maioria dos jogos de luta, porque toda vez que eu vou tentar jogar um jogo de luta, eu tenho que... Ah, beleza, eu vou entrar na internet, eu vou aprender como faz o combo desse boneco pra eu tentar começar a jogar enquanto no Guilty Gear não, sabe? Tipo, você entra, você vai jogando você vai aprendendo conforme você joga, e eu achei ele um jogo muito mais intuitivo nesse aspecto, sabe? Pra começar a jogar ele é muito mais fácil é... e inclusive eu acho que ele é uma boa porta de entrada pra quem não tem costume de jogar jogo de luta, ou tipo, já tentou jogar e não gostou, justamente porque ele é muito diferente, ao mesmo tempo que ele é muito acessível eu fui comprar o x que é o jogo anterior do, do Strive, pra porque eu, tô, eu me interessei pela franquia eu não, quero porque a Lucy é
0: assim tipo, gostei de algo agora eu vou ficar tipo a, a Lucy ela não, ela não bota o pezinho na
5: piscina, ela vai é, toda é, assim, ela o Daniel, é o orgulha ele é tipo, no bagulho o Daniel né? é tipo, não, vou guardar esse jogo, vou jogar daqui um ano eu sou tipo, ok, agora eu tenho que comprar todos os Guilty Gears e jogar todos imediatamente a Lucy no meu lugar teria jogado todos os
0: Dark Souls em uma semana
5: é, é, realmente é isso e aí, eu, eu tava jogando o x eu e eu senti que ele é um jogo muito menos acessível que o Strive. Eu só consegui me sair, assim, mais ou menos bem, porque o moveset da Mei nele é bem parecido com o do Strive. Então, assim, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo. Mas eu senti até que ele é um jogo bem mais focado em combo do que o Strive. aqui de... Sim, sim. é Porque o Strive, eu sinto que ele tem uns combinhos de, assim, dois, três hits e você consegue jogar bem fazendo esses poucos hits, sabe? É, enquanto do, do X Erd não, você realmente tem que saber fazer uns combinhos dificinhos ali. Uhum. Então, nesse aspecto, eu senti que o Strive foi um ótimo. Eu, 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 o Strive
4: pra... é, bem, ele é bem mais é, amigável em relação ao Max-Erd e em relação aos outros Guilty Gears também. Porque o Guilty Gear, na verdade, eu acho que ele tem quatro Mas jogos. eu fiquei sabendo que
5: tem uns fãs de Guilty Gear que não, não estão felizes com isso aí, não. Ficaram meio. Ah, assim. mano, mas é
4: essa galera que fica. <risos> ah, nossa, eu que aprendi a fazer 500 combos, vocês têm que ser igual a mim, sabe? Vocês têm que parar de viver pra aprender a fazer 500 mil ricos. Ah, pelo amor ah, de Deus, mano. Vai, não cara. Ah, vai, preocupação. Cara, os caras conseguiram equilibrar muito bem o que é o Guilt que sempre foi Guilty Gear. Cara, se você comparar Guilty Gear com a, a, muitos outros jogos de luta, ele ainda é um jogo de luta muito mais complexo do que alguns e ao mesmo tempo que ele ficou mais amigável, que ele ficou mais acessível. E eu gostei que eles conseguiram equilibrar isso muito bem. Eu tenho literalmente todos os Guilty Gears aqui na Steam. Eu tenho Guilty Gear pra Playstation, eu tenho um Guilty Gear uma caraiada de, de, de plataforma. E por agora que eu peguei pra jogar também, porque eu, eu gostei muito da beta do Strive. E a gente só tá podendo falar desse jogo aqui porque a gente recebeu ele da Arc System Works, então continue apoiando a gente pra que esse tipo de coisa aconteça. Pelo amor
5: de Deus, obrigado, Arc System Works. Vocês salvaram Obrigado,
4: Arc System Works. Continuem apoiando o Splitcast, porque essas coisas Sim, legais é acontecem. Assim, algo que tem que ser dito é que tá caro, né? Não, é, é, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Tá, tá, tá bem caro, mas... É, mas o, o Guilty Gear é fantástico, assim, não só pelo, pelo game, pela gameplay dele, mas porque... Ele tem uma história boa, ele tem, tipo, uma lore muito
5: legal. É, e... é, 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 para mim é difícil falar da história, porque assim, o Strive, isso, isso tem que ser dito. O Strive, ele não é tipo, tem uma história nova que você chega no Strive, você vai é ver a história que você tá entender. E é uma continuação. E assim, a lore de Guilty Gear é pior do que a de Kingdom Hearts, velho. Eu, eu, eu já é vi tipo. alguns vídeos tentando entender o que tá acontecendo. <risos> não consigo é, eu sei uma coisa ou outra aqui ali, mas. Cara, tem, tem vampiro, tem monstro coisa gigante, tem, 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 tem muita coisa, mano. Tem, tem robô, tem robô.
4: Sei, tem pirata. É, não, leve, leve em consideração isso. Inclusive, o modo história do jogo você não joga, você assiste como se fosse um anime, de fato. É sabe? verdade, né?
5: É filminho. É, os Guilty Gear recentes meio que vem um anime junto do jogo. É, que os mais sabe? antigos não tinha, não tinha isso, realmente Ah, joga. mas na boa, na boa.
0: Acho mais legal assim do que fazer é. que nem Injustice. Porque tipo, Injustice é assim. Tá lá o su super-homem tá andando, aí o Batman tá andando. Aí, aí esbarrei, vamos lutar, sabe? Ah, não, é, porra, mas caralho. foi
5: justamente daí que veio a ideia. Tipo, a gameplay ah, de luta não acrescenta muito na história, né? Então, vamos só não botar gameplay, bora só fazer... E, um... e aí, tipo, tá um
0: boneco com o outro, aí tem que arrumar uma desculpinha narrativa pra, tipo, separar, pra ficar só 1x1, sabe? Isso, é, ah, né? ass... melhor, melhor sentei... assim, melhor assim.
4: Sentei, sentei, sentei ali, meu filho, e fiquei só assistindo, fiquei, caralho, fo... caralho, <risos> foda-me, olha essa por... não, olha essa É bonitão, hein, bonitão, não, hein. É lindo, cara, não, que eu é, te queria... E não é. cara não é só gráfico, não é só direção de arte, mano. Tipo, o design dos personagens é muito foda. Todos os personagens são,
5: tipo. E no, no, no Strive eles tiveram. Todos eles tiveram um redesign, né? Tipo, eles mudaram é, bastante o design E tipo... eu gostei mais do que do, do design deles no Strive, do que no, no Xurge. É, tipo, se você pega, por exemplo, o Kiske ele corta, cortou o cabelo, né, velho? Do X-Searge é, pro... A trocou a roupinha de pirata por um moletom. Ficou muito é. chique
4: ela ficou uma pirata moderna, né, mano?
5: Uma pirata dos é, céus, assim. É, é, eu gostei muito que agora ela tem uma boina em vez de um chapéu de pirata, sabe? É, então, mano, muito, muito legal. Uma, uma caveirinha. Então ficou muito legal, assim. Uma coisa que a gente não pode deixar de
4: falar que é a trilha sonora de Guilty Gear, pelo
5: amor de Deus, mano. Não só a trilha sonora, né? Tipo, Guilty, ah? Guilty Gear tem muita influência de metal na estética nos nomes. Personagem. Tem um, tem um personagem que é literalmente Tizou. o Axel Rose, mano. É. Meu Deus. É literalmente o Hexel Rose. É, é, tem. Cara, tem referência até a Sepultura e Angra, porque a gente tem uma personagem que é, que é brasileira, e todos uhum. os nomes são referência à Sepultura. Sim. É, o Kai Kiski, que o nome dele é literalmente uma junção de Michael Kiske com Kai Hansen, que são os vocalistas do He Halloween. É, e o ele, ele gosta muito, muito de Halloween, porque tem muita referência a Halloween. Se eu, se eu não me engano, é a banda preferida dele. Eu acho que eu já ouvi falar eu isso aí. Cara, tem referência a qualquer banda de metal que você pensar, assim, desde as mais famosas, tem Metallica, tem Megadeth, Iron Maiden, até umas muito obscuras assim que você tem que manjar pra, pra pegar a referência, tipo Gamma Ray, sabe? É, tipo, Cara, tem, tem referência a qualquer Banda de metal que você quiser Tem nesse jogo, e até tem referência pai. A coisa de rock, não é só de metal assim não, não é só metal. metal Mas tem referência a Led Zeppelin Tem um personagem que chama Zappa é, Não tem no, 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 no Strive Mas existe um personagem que, personagem
4: chama... que se chama Slayer
5: É, tem o um
1: Slayer
0: Mentira, gente Ô Lucy Você tá, fal tá falando aí que tem referência A qualquer banda Tem referência a Lionheart? Aí ah, yeah. é. Hey
4: Rockers! É, aí aí pega <risos> <polo. Aí>, <risos> rock. rock. é, é rock no colo. Aí pegou no colo. Podia ter o T-Rock na
5: dia o Isso é muito bom. Mas é é, rock é, tia, cara.
4: Inclusive, ó, Art System Works. Eu
0: sei que vocês estão ouvindo isso aqui. Faça uma propaganda com o t Nossa, eu não sei. Podia
5: botar Thier o T-Rock jogando... também. Podia botar o Hey rockers Podia botar muita coisa de Metal BR.
1: Não, num passado muito distante, eu conheci o Thier, e ele fala exatamente assim, gente.
5: <risos> é, 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 é. É incrível,
3: fantástico, fantástico,
5: fantástico, incrível. fantástico. Mas e, e aí, tipo, toda a trilha sonora, ela tem muita referência de metal. Tipo, parece que as, as, os temas de cada personagem é como se tipo, cada tema fosse feito por uma banda de metal clássica diferente. Tipo, todas têm é, referências... De tipos de metal diferentes Eu achei isso muito
4: legal, cara É tudo muito harmônico, cara E eu peço, por favor, velho coloca aí, Vai no Spotify, procura música de Duty Gear Procura Heavy Day Procura... É Smell Like The Game, que é a música do... Acho que é o tema do Soul Bad Guy, no, no, no Strive. Uhum. Procura a abertura do Kutiki do, do, do Strive no, no YouTube pra vocês assistirem. Cara, é hype. Você escuta aquilo e você já fica... Caramba, pelo amor de Deus, eu preciso sair na rua e chutar lixeiras gritando, sabe? Porque você fica muito empolgado a esse <risos> ponto. É muito... Cara, é bom demais. Tem dia que eu só sento aqui vou fazer as minhas coisas. Eu vou, vou estudar, vou trabalhar, o que seja. E eu coloco as músicas de Guilty Gear e sobe uma energia que eu quase viro Super Saiyajin. É, nesse
2: <risos> é, mesmo... é a lá, Rules of the Nature do Metal Gear Rising, da vontade não, de quebrar não, é um é copo nível, na pessoa mais próxima.
4: É nível Metal Gear Rising esse, assim, <risos> tipo, a <risos> ação, sabe? É, é, cara, é bom, de, é bom demais, velho. É bom demais. Só que assim, tipo, o jogo é muito bom. Ele, o online dele veio com rollback. Cara, o online
5: desse jogo é, assim. Eu nunca vi um online tão bom na minha vida, é muito cara. muito bem, né? O cara, sono é sono absurdo. Bem. Isso é uma magia nesse né? negócio. Não tem como. Não faz sentido. Sério, parabéns.
4: É que, tipo assim, pra quem não sabe o que é o rollback, o rollback é meio que uma forma que criaram pra que, tipo, é, você consiga jogar o jogo sem lag com pessoas... É de... pra compensar o lag, não é um lag compensation não, porque tipo, você tem jogo de, de tiro, sabe? Que, mas assim, ele, ele... Cara, pra explicar ele é um pouquinho complexo, mas pra que as pessoas consigam entender, rollback é uma forma que criaram pra que você consiga jogar, por exemplo, eu tô no Brasil e a Lucy tá no Japão, eu sei lá, eu tô na Europa, a Lucy uhum. tá na Argentina... Bom, naturalmente vai dar muito lag, eu sofri muito jogando Street Fighter com pessoas de outros países, porque dava muito lag. O rollback, ele minimiza muito isso, e parece que você tá jogando com a pessoa, sei lá, uma pessoa tá em São Paulo, outra tá em Minas, sabe? Você tá na mesma região, assim, é, é fantástico o que eles fizeram com Guilty Gear, e por isso é que as pessoas pedem pra ter rollback em todos os jogos de luta... Nossa, eu queria tanto rollback no Smash, cara não, tá E principalmente difícil. nesses jogos Que não são massivos, assim pô, Tipo, o Street Fighter, ele é um jogo Que sempre tem gente jogando o, o Smash sempre tem gente jogando Tekken, Mortal Kombat, mas não é o caso do Guilty Gear, tipo assim, você não vai achar muita gente jogando Guilty Gear no Brasil sabe, você pode até achar um é, no... então o gente. lobby
5: brasileiro do Guilty Gear está literalmente morto, não tem é, ninguém não, é, tem, tem eu, triste. a e o Metallica lá, velho é, nós é três triste, não.
4: Né? eu, a Lúcio e o Metallica? Não, é, não, é, nós três, literalmente, inclusive nós, nós três vamos representar o Brasil é um na o Metallica, Evo que
5: inclusive é tão fã de Guilty Gear que até o nome dele é referência a Metal, olha aí sim, 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 nós, nós vamos representar
4: <risos> o Brasil na Evo então, eu e Lucy e Metallica somos o Brasil na Evo. Haja coração. <risos> é... <risos> Mas enfim. É... O, o... Então, assim, o, o você, tipo, você vai jogar o Exert que não tem rollback. Você vai entrar lá no server dos americanos, lá dos europeus, onde tem gente pra jogar? Vai ter lag, mano, mas com rollback você não tem lag. Isso é muito legal, e eles fizeram isso no Strive. E eu realmente espero que eles coloquem isso em outros jogos de luta, porque jogo de luta precisa disso, velho, pra se manter vivo e tal. E, e é importante. É, eu acho isso,
5: que a Arc System é. aprendeu muito com o Strive e acho que agora vai, vai começar a ser padrão depois desse jogo. Pelo menos os da Arc System, né? Tem algumas empresas mas aí. Mas eu,
4: eu acho que a Kevin tá parecendo
5: aprender aí. Não, não, é, e Nanko, a, a
4: Nankon, principalmente o time do Harada, do Tecno, o Harada é um cara que escuta muito a comunidade, mano. E eu acredito que eles façam isso. Agora, o, o único problema do Guilty Gear é que. É o preço, né? No, no, nos não, eu
5: acho que não é o único problema. Eu tenho outro problema com ele que. Não, mas o preço tirar... é um o maior. <risos> é, é. O preço tá complicado. Mas eu acho que é algo que pode ser melhorado com futuras atualizações Que eu acho que falta um pouco de conteúdo single player Porque assim, já não tem modo história jogado Você tem um modo história que é filminho E aí basicamente você tem o um modo arcade Que não é lá essas coisas Tipo, ele é divertido, dá pra jogar um pouco Mas não é algo que sustenta o jogo por muito tempo é, inclusive, inclusive eu queria mandar um, 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 um Vai tomar no cu Pra quem fez o último chefe do modo arcade Que <risos> é
3: ridículo,
5: Nossa! É ridículo. Ó, tá, tá passando agora esse chefe na, no, no, na tela aí Esse chefe velho Ele é assim, nível Último chefe de Drakengar 3 Eu fiquei eu tô com 25 horas eu acho que umas 14 horas ô Lucy, desculpa
0: chefe. eu acho que ser referencial com Dragon Drakengard 3 não é não, não ajuda muito é que esse chefe é muito <risos> não, todo mundo tem <risos> esse chefe é ridículo de difícil sabe?
5: imagino, não é nem tipo desafiador, é só quebrado é só quebrado, é literalmente isso é, é esse chefe aí, eu só consegui vencer dele usando estratégias é, nada lícitas e que eu não me orgulho mas foi o único jeito
1: nada lícitas
5: é, é esse bom. chefe é ridículo é, Só, só para só deixar mais claro de como esse chefe é ridículo Vocês estão vendo o vídeo na live hum. Esse é o stage 8 desse chefe Ele tem um outro stage que é ainda pior Mais difícil do que ele
1: Meu Deus. Meu Deus
5: é, impossível. é simplesmente assim Você tem que não ser humano para vencer esse chefe Eu passei hum. 14 horas tentando vencer E quando eu venci foi uma das melhores sensações da minha vida mas, eu não, eu não, não sei
4: qual personagem que você tava jogando Provavelmente com a Mei Mas quando é, você joga May. com o Soul ou o Kai Você enfrenta, tipo Os dois enfrentam o chefe junto não, não. Então, Gusta aí é que tá
5: é, o, o arcade desse jogo Ele tem um modo de dificuldade que, é, que se altera Conforme você joga Pra você chegar nesse chefe Você tem que vencer todas as lutas Sem dropar nenhum round E aí você libera é, esse chefe mais difícil o que você é joga com cop co é tipo a versão normal pra você jogar com chefe mais difícil você tem que jogar sem dropar nenhum round e pra você liberar a última forma desse chefe, você tem que ganhar a primeira é forma dele sem perder um round não é legal, não, não é bacana, não recomendo é, então mas aí dá... se você chegar nessa última é, forma mesmo. dele e, e perder você volta dali pelo menos. É, você é. consegue dar rematch nele. Eu
4: inclusive.
5: Levei ah, mais ou menos 500 tentativas. Mas sem, mas sem perder alguma coisa depois. A Lúcia é muito... Não não, 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 você não, é não perde você nada. Você não perde ah, nada. Não. Pelo, A Pelo, A Pelo, Pelo Luz, é menos isso. Velho. Ela é muito... É, mas, mas, assim... Ela deixou boa.
4: o videogame dela ligado, assim. jogando só pra Eu deixei, eu, eu realmente
5: deixei. É, mas... Assim, eu acho que falta um pouco de conteúdo single player O x tem mais coisa é, Pelo que eu joguei nele, ele tem um, um, outros modos single player que são bem divertidos Sim, E verdade. eu espero que eles adicionem essas coisas no Strive depois Porque assim, pra quem é mais casual Por exemplo, o, o Daniel, que quer jogar... Não quer jogar online e tal eu, eu sinto que ele tem pouco conteúdo, sabe? Eu queria que ele tivesse mais coisa single player eu espero que eles adicionem com o tempo, porque eles já estão planejando muita atualização. É julho já vai sair boneco novo, agosto já vai ter outro boneco novo. Então eles estão tacando pau no carrinho aí no Guilty no, no Gear. Quero muito ver os bonecos novos. E tem os bonecos? Oi? Tá caro hoje o vocês O Season Caro, pela... Caralho, pelo amor de Deus. Se
4: você, você comprar a versão Ultimate do jogo, no Playstation, Playstation 4 ou Playstation 5, que foram os consoles no que ele saiu, ele também sai pra PC. No PC tá mais barato, mas a versão... Bem mais Delu... É, mas a versão Deluxe ainda é cara, porque, tipo, é quase 300 reais, isso é caro. Então, não, assim, não, 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 não. No PC a Deluxe tá
5: 180. Tá 180? 180? Mas tem uma versão
4: de 279.
5: Ah, mas aí deve ser que vem com trilha sonora, não sei o quê. O que ah, vem deve... com o pacote novo e com as roupinhas novas é
4: 180. Ah, bom, legal, menos mal. Mas tipo, a, a versão a mais cara no videogame, ela é 500 conto, a mais cara que vem com tudo. E o jogo normal é 299.
5: É, o jogo normal é 300, a que vem só com o primeiro season pass tá 420, o um negócio é senhora, tá louco. E a mais cara que vem com arte, trilha sonora, tá 500 então é, assim... Pra... E, Brasil, tá Brasil tá complicado, o Brasil tá complicado, jogar jogo no Brasil tá complicado, pega é foda. Tá e foda. É jogo de luta que, assim, eu tenho muito receio de comprar um jogo de luta, jogar e, e não me apegar ao competitivo, porque eu acho que muito da sobrevida de um jogo de luta é o competitivo. Então é muito difícil você pagar R$300 em um jogo... Que você não tem tanta certeza... Assim, se você vai jogar por tanto Sim, tempo... Né? É difícil, né? É complicado... É, então... Infelizmente no, no, no Brasil... tá muito complicado... Especialmente para quem joga no console... Praticamente todos os meus amigos que compraram... Estão no PC... E é muito triste que não tem crossplay. Tipo, quem joga. Ainda no não tem, PS4 ainda não tem. Pode ainda não pode jogar com quem joga no PC. E então, assim... eles estão falando que pode
4: rolar, que a Arc System Works pode colocar. E eu acredito que vai rolar mesmo, porque é um.
5: É, porque é um assim, papo. o lobby brasileiro no PS4 tá literalmente morto, cara. Não tem é ninguém, assim. porque ninguém é maluco de pagar 300 reais nesse jogo, sabe? Tipo, não. não... Uhum. É, eu espero, eu espero que o crossplay venha logo, né? Tipo, eles têm a intenção de colocar, eu acredito que vai acontecer. E o Mas, pior, é, a, a, a mídia física normalmente você acha mais barato, assim, no lançamento aqui no Brasil? Você consegue achar por 250, às vezes 220. É. Caro ainda. E o Strive não, não veio físico, né? Então, é, tem é, tá, tá, então, um, tá, um, um,
4: atual, atualmente no Brasil, tá faltando mídia física, né? Você vê, tipo, que tem várias desenvolvedoras, a Activision mesmo já falou, que não manda. Mídia física para é. cá. Então, você vai comprar o Tony Hawk físico, os caras vendem a 300 reais, a 350 reais, quando você acha, sabe? O Sekiro é, é impossível então, comprar Sekiro no Brasil mídia então, física. Então, assim,
5: ou espera a promoção no PS4, ou já um é, Acho é. que é basicamente é isso que a gente tem pra dizer. Porque é um jogo que depende da comunidade, que depende do online e tá muito inacessível e isso é
2: muito se difícil. você for
5: rico eu, eu, eu e, que e não é problema dia,
2: <risos> se você for rico e tá afim de gastar grana
4: olha é, aí é mas, show. Assim, mas assim o, no momento que você comprar esse jogo e você gosta
5: de jogo de luta você não vai se arrepender ele é realmente é, bom. dito tudo isso puta jogo bom né meu Deus um jogo maravilhoso
2: É, o jogo que eu tenho jogado é, nas semanas anteriores, que foram várias semanas, vários joguinhos também. É, foi, foi o jogo que foi fornecido pra gente, meus queridos amigos, pela nuvem. E a gente já falou bastante dela aqui, eu só queria deixar meu agradecimento. Muito obrigado
4: por. É, muito
2: obrigado por confiarem na mídia, muito obrigado por confiarem na gente. E eles enviaram pra gente um joguinho que eu tava de olho há um tempo que é o Empire of Sin e okay. para vocês que não conhecem o jogo ele anteriormente ele estava em early access ele foi inicialmente né lançado nesse formato de early access para quem não conhece é quando eles liberam o um acesso antecipado ao jogo para quem comprou e aí você pode estar tá jogando ele é, enquanto o jogo ele né tem atualizações de desenvolvimento é, geralmente em early access eles deixam bem claro que o jogo é, vai estar tá com alguns bugs é geralmente mais um tipo deixa a comunidade jogar, a comunidade reporta é, para os desenvolvedores onde tem problema, e eles vão consertando à medida que o jogo for é, continuamente é, sendo criado o jogo lançou recentemente a Nuvem fez uma promoção bem bacana inclusive, que é até um diferencial da plataforma, gente, desculpa eu puxando muito o saco assim, mas é porque é real, sabe tipo é, é muito bom, é muito proveitoso então não quem... é
1: puxar o saco, é, é... só falar é verdade.
2: verdade, é, é mas eu puxo o saco, se quiser, eu puxo. <risos> é que o diferencial da nuvem pra quem joga no PC, principalmente na Steam, é em boa parte dos casos, a nuvem ela proporciona um preço melhor do que a Steam, sabe? E o Empire of Sim, igual na no, no Steam, ele tava o quê? No lançamento R$ reais na nuvem tava 30 sabe, Não, olha a então com esse é muito bruta, pois é, e com esse pre... essa diferencinha de preço, dá pra você comprar aí na Steam um Celeste dá pra você comprar um, um sabe, um jogo indie de 15, 20 reais, e aí uhum. você consegue, né, comprar na nuvem e comprar é o um jogo na jogo, Steam, né? pois é pois é se você tiver o preço melhor é, é, exato, é mais vantajoso, exato, exato, exato é melhor pra vocês e, e fica todo mundo feliz, mas uhum. bom, a, a nuvem enviou pra gente e eu pude jogar é, pra quem conhece um pouquinho dos meus gostos dos jogos que eu já trouxe aqui no podcast e até levei pro Twitter em algumas vezes comentando, eu sou uma pessoa que geralmente joga muito RPG e a questão do Empire of Sin ele é um RTS, meus queridos amigos eu não sei se o pessoal que tá ouvindo, o pessoal também do chat que tá assistindo e vocês sabem ah. mas o RTS é o Real Time Strategy ah. é, um, é um estilo de jogo que ele tem um é difícil, é, hein? É difícil, difícil. Ele ah, tem. mas
1: peraí, então é, é que nem o Desperados 3, desculpa. Isso, é, isso. Nossa, é maravilhoso. Isso,
0: Ai, peraí. Ramo. É, porque assim, o, o Desperados 3 é. não tem turno, ele é, é verdade. em tempo real. Ele, a coisa é, vai verdade.
1: rolando e aí você precisa se ajudar. A, então, o Empire
2: of Sin, ele é mais um X-Colm, é Mario por pros Rabbids. Isso, ah, isso. Tá. Eu ia complementar nisso, porque assim, já explicando como o jogo funciona, ele Mas me lembrou... Pera,
5: se é por turno, não é RTS, então, né? É, é estratégia por turno, eu acho. RTS é... É, real é, tipo, é, porque, é porque
2: ele tem a roupagem de RTS, entendeu? Ele só hum. tem a roupagem. É tipo... Ah, eu tô vendo agora o vídeo aqui. Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Ele tem a roupagem de RTS, mas não é real-time strategy. Ele é tipo turn-based real-time strategy, como se fosse, entendeu? Ah. Ele é um, um, um subgênero uhum. dentro do gênero, sacou, Lucy? Não,
1: Mas lembra muito okay. o, o lance do Sim. Desperado. Só que o Desperado as coisas... É vão acontecendo, as pessoas vão se mexendo no cenário uhum. né? E, aí é um pouquinho diferente nesse aspecto, acho Sim. que você vai gostar também se você não jogou o Wash é, você me bom recomendou
2: demais. e eu inclusive tenho que jogar, eu, eu comprei o 1 e o 2 na Steam e eu uhum. quero comprar o 3 pra fechar a coleção, mas uhum. eu vou pegar pra jogar depois, parece ser muito bom fala muito bem dele, você falou muito bem inclusive, uhum. quando você falou do 3 eu fiquei morrendo de vontade de jogar, gostoso demais é, na questão já explicando como o jogo funciona Ele me pegou muito e me deu muita vontade de jogar Porque ele me lembra muito Dofus é, Eu já falei um pouquinho de Dofus ah não.
3: Deus
2: do céu. ah não Mas bom, continuando a falar O jogo me lembrou muito Dofus Porque ele tem esse sistema, como eu falei Ele tem essa roupagem, né de, de RTS E ele tem um sistema dele de combate Que ele funciona com pontos de ação E pontos de movimento Que é o clássico PA e PM que, uhum. é, como eu falei, inclusive lembra o Dofus, que também é turn-based por célula. E, uhum. assim, o jogo me surpreendeu, porque, assim, além de CRTS, ele tem uma temática no ar, que eu nunca tinha visto nesse estilo de jogos, né? Como vocês citaram o XCOM, citaram Desperados, mas, tipo, eu nunca joguei nenhum é, no ar, com essa temática no ar. E uhum. é uma temática que eu sempre curti, desde, tipo, desde sempre mesmo, sabe? Tanto que eu amo Eleanor Noir, né, da, da Rockstar, inclusive ah, fizeram um maravilhoso, trabalho maravilhoso né? no jogo. E assim, eu fiquei muito, muito instigado, eu fiquei tipo, nossa, como isso deve funcionar, sabe? E aí quando eu vi que, que a noventa, é né, tava com uma promoção bacana do jogo, eu falei, não, vou pedir pra gente. E eu crio um conteúdo em cima, e gente... Gente, eu joguei Sim. quase 20 horas do jogo e eu nem notei. Nossa, <risos> sério, sério, Sim. Ash? Nossa. Sim. O Ash o... <risos> é
4: assim, né, cara?
2: Sim. Não, e 20 horas, vale lembrar que 20 horas enquanto eu tô trabalhando, sabe? Eu fico, tipo, eu fico quase 12 horas fora de casa, e aí, tipo, eu tenho só das 6 às 10 pra jogar alguma coisa e o sinal de semana, né? E, tipo, eu joguei 20 horas e eu nem notei, sabe? É... Mas bom, agora falando um pouquinho mais do jogo. Uh, o jogo retrata a ambientação de é, 1920, é que para quem não sabe tem, no caso foi uma época onde tinha muita gangue, é, gangue de gangster mesmo, é de, de mafiosos, né? No caso acho que fica mais colocado é, em Nova York, em Chicago e nesse jogo você pode escolher para ser o seu personagem, né? O seu, vamos dizer o seu rei, né? Do, do seu império. É, você pode escolher um dos mafiosos famosos dessa época. Então, assim, eu gosto muito. Eu também não vou pagar de palestrinha. Eu gosto muito da da questão do aspecto no ar, né? Do, da ambientação. Mas eu você não... gosta é, né? de
0: ser você gosta de ser frico calculista, eu acho. Eu
2: eu, é não, eu, eu eu não sei matemática básica, Daniel. Não mentira. Eu sei, mas... <risos> então você não é matemático e gelado. Eu nossa, gosta que piada ruim,
4: hein? <risos>
3: Inclusive, mas... eu só queria
4: dizer uma coisa. Você sabe quem que desenvolveu esse jogo? Eu vi que é a Paradox. É a Paradox, mas você sabe quem é o diretor do jogo? Quem é o diretor uhum. do jogo? O, o amigo do, 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 do Split Cash aqui que tirou foto lá com a Ariel na, na BGS, o John Romero. O John ah, Romero? Sério? É? Sim, sim,
2: sim, sim. Eu não vi, cara. Ah, desenvolvido pela Romero Games, olha Exato. só. Exato,
1: eu, eu particularmente,
2: inclusive, eu estava esperando chegar esse
1: momento, porque eu estava hum. muito no hype. Ah. E quem participou muito do desenvolvimento dele e tudo
2: mais, a ideia uhum. mesmo do jogo foi da esposa uhum. do Romero. Foi da esposa olha do Romero, só. sim. sim Caraca. Exato. E assim, do, do Romero, assim, gente, eu não consegui jogar muito Doom porque eu passo mal, né? Mas, <risos> pô, eu tô muito surpreso com esse jogo. Porque, tipo, me pegou e me pegou demais, sabe? E assim, uhum. é, voltando a falar de novo do personagem... É, eu não eu, eu gosto da ambientação mas eu não conheço, tipo, uau todos os gangsters, todos os mafiosos da época então, no jogo é, dentre os vários, dentro o vasto leque, inclusive, deixa eu reforçar isso a lore dos gangsters, né? é, mas tem um leque gigante é de personagem pra você escolher uhum, como seu uhum. principal
1: que legal eu ia ser Corleone
2: Pra quem manda desse universo, uma não, delícia. Não. É, pra quem eu é, adoro. tipo, americano que viveu nessa. nessa É cultuado tá nessa morto, história. Não né? tem é, é.
1: como, né? Porque em 1920 a pessoa não, tem 100 Não, É, <risos>
2: tá morto. Mas a questão é que, tipo, o pessoal mais <risos> americano tem mais essa essa questão de, tipo, mais. Igual. Eu não sei especificar uma figura histórica. A gente, histórica sabe, que a gente, a gente tem. sabe quem é o, o, o Lampião. A gente sabe quem é. Isso, exato. E eles sabem que é um Al Capone. Sacou? É isso. isso. Inclusive,
1: é. gente, Al Capone é muito fera. Tem vários documentários pra assistir, assim, gostoso demais. Eu Exato. adoro histórias e de E Thaís,
2: adivinha tu quem eu gosta, escolhi né? pra ser o meu rei? Adivinha? Sim. Sim. Al Capone, lógico. Ah. lógico. Lógico, lógico. Al Capone, foda, brabo. E não, eu, eu digo mais, eu digo mais. Quando eu abri o jogo, eu recebi pela versão que a nuvem enviou a gente, eu recebi dentro uhum. do jogo a, a Chicago Typewriter dele, que é a metralhadora lá da época. Ah, ela era com, com,
4: com cartucho redondão,
2: né? Lá? Essa mesmo. É, Ué, inclusive, essa o personagem pra... da Fúria, está tá usando ela lá. É Mas eu, ali.
1: eu tô olhando aqui, eu tô bem, assim, hum. é, contente com o resultado desse jogo. Porque Sim. eu vi ele bem no comecinho do desenvolvimento, então a gente não tinha muita ideia de como que ia ficar... Sim. E a estética dele dos anos 20 ficou perfeita.
2: Sim, sim. Ainda mais que você gosta de Desesperados, como você disse, uhum. assim, o jogo vai ser uma bacia, sabe? Pode popular e mergulhar e tranquilo, sabe? E, e assim, agora. Eu não sei falando... se é bom mergulhar na
5: bacia, não, acho, mas. Nossa, mas eu,
2: eu não, nem sei essa é mo... é pra metáfora. É pra deitar o cabelo. Aí, eu ah, usei uma metáfora ah, muito merda, gente. Desculpa.
5: <risos> ah, gente, 40, tá 9h40. Já tô tá tá mal. Chico, já tá, já tá com chico na chico. saideira.
2: Já é, tá na... A gente já tem tá que mal.
5: começar sempre com o Osh, cara. Tem que abrir o Napoli. Não, Pô, mas eu, eu, eu tô washi. de boa, tô de boa. Osh? Oi.
0: Hum. Uma pergunta. É, tem um negócio que me incomoda um pouco nesses jogos desse estilo. Uhum. Que eu, eu acho que Mario Plus rabbits conseguiu resolver isso muito bem por nível que pareça,
2: uhum. porque assim você vai ter que explicar é, eu, um pouquinho eu, a questão de Mario
0: rabbits que eu nunca não, joguei não, assim, eu, eu, eu vou explicar, tipo assim porque, vamos supor, você tá num campo aberto é, de cara pro inimigo quando eu joguei X-Con por mais que uhum. você estivesse com uma sniper do lado do cara isso, tinha, às vezes dava miss, né? era tipo 98% de chance de acertar e às vezes o miss no caso do Mario Plus rabbits é um negócio um pouco mais fixo. Então, tipo assim, se tá em campo aberto, é 100%. Ah, se o cara tá em meio cover, é 50%. Uhum. Se o cara tá total cover, é 0%. Então, uhum. isso faz com que o gameplay não dependa tanto da sorte. Isso, sim. Por, por isso eu gostei tanto do Mario Plus Rabbits e não gostei tanto da com Porque, às vezes, na XCOM eu montava uma estratégia maravilhosa na minha cabeça uhum. e o cara errava um tiro de shot do lado do maluco. É. Entendeu?
2: Porque uhum. acontece isso. No, no, eu acho que na questão do Mario que você tá falando, é que o jogo ele trabalha com um sistema de, é, de estimativa, né? De acerto. É muito mais é, 880, né? De tipo, mais redondinho. É, tipo, mais... O quanto que o jogo depende de sorte? Isso. Nesse caso, do, do Empire of Sim, eu não sofri por causa disso. Eu não sofri. De tipo, por exemplo, igual, quando eu tinha que matar um cara, só pra ter certeza, eu ia na cara dele mesmo, assim, no range dele. Porque igual, se você tá em campo aberto, Daniel, assim, na frente do cara, não em campo aberto, mas diferente pra ele, você não vai errar. Sem obstáculos. Sem obstáculos. Isso, sem obstáculos uhum. você não vai errar ele. É isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? Mas existe Existe nem... a chance não, não existe, eu nunca ah, errei legal, legal, eu legal. nunca errei, entendeu? mas assim, o jogo ele bota umas mecânicas bem interessantes, não sei se na Furied vai mostrar, que ele tem onde tem um bolinho, onde você tá vendo as skills do personagem uhum. é, que é uma habilidade chamada Overwatch dentro do jogo uhum. e essa Overwatch você consegue colocar ela numa zona, eu sei, sei qual é Me isso, explica. que você mira, e onde o personagem ele, se o inimigo ele se move ou faz alguma ação, ele toma um tiro então, tipo, essa foi... Igual, eu não tô muito acostumado com RTS. Desculpa se eu... Assim, se eu falar algo que pra mim é novo e pra vocês não é, tá? Perdão. Mas... Eu gostei muito dessa mecânica... Porque ela minimiza muito essa margem de erro, sabe? De tipo, por exemplo... Ah, o inimigo tá num cover. Você tá em um. Você quer ter certeza que ele vai morrer... Caso ele se mova pra te atacar ou mover pra outro cover? Você manda o Overwatch e você... Aí, ó. Esse é o Overwatch. Você acaba se assegurando aí... De... De tipo assim... De, de se o inimigo fazer alguma coisa e ele tentar revidar ou tentar te matar, você consegue né ter essa chance de é, contra-atacar ele ou matar ele primeiro, basicamente. Mas, mas na minha... Ah, o,
0: o, a, desculpa, só, só pra dar uma corrigida aqui, é, o, o, eu pesquisei aqui o termo é TBS, que é Term-Based Strategy.
2: Ah, eu acabei falando... Porque... É, você é, falou sempre. Assim, só, é só que eu é falei real. Só que eu falei
0: em real. O RTS, ele tá mais ligado pra jogos em, em, em tempo real, eu acho que, tipo, Age of Avenue, sabe? Sim, é, Starcraft, StarCraft. Uhum. É. É uma pegada um pouquinho diferente, mas só, só, pra, é, só pra. Mas registrar. aí acaba
2: que ele é tipo um subgênero dentro do gênero, de qualquer forma, né? É, os dois são subgêneros do jogo de estratégia. Ah, é, ok. O estratégia em tempo real e o estratégia por tudo. Ok, okay, Exato. ok. Beleza. Então, tá tudo certo. É, falando um pouquinho mais da, da experiência que eu tive com o jogo, assim, uh, eu vou dizer, na questão... Mas tô falando mais diretamente pra Thaís também, pra tentar sanar uhum. qualquer dúvida que você tiver sobre o jogo. Na uhum. questão de história, por exemplo, do protagonista, eu não achei... O protagonista que eu digo é o mafioso que você escolhe pra ser o seu personagem dentro do jogo, né? É, eu não senti tanto aprofundamento no personagem, sabe? De tipo assim, ele tem uma história, só que não é tão apelativa? Não sei se você vai me entender nesse caso. Porque hum. não desenvolve tanto. Porque como ele é um personagem mais conhecido, vamos dizer assim, pelo público né estadunidense, né? Porque a gente não vai saber tanto a história. O jogo já pressupõe que você sabe quem é o Capone. Então ele não vai ter, tipo, todo um, um dramalhão desde o começo... Explicando quem é o personagem, ou por que que ele chegou na cidade, essas coisas. Tipo, ele vai te dar uns motivos de, ah, eu tô nessa cidade pra começar a erguer o meu
5: império. E pra mas, isso... Mas, acho uma, uma dúvida. Hum. Porque assim, todo mundo sabe quem é o Al Capone. Certo. E que todo mundo sabe superficialmente, né? Tipo, certo. Tem muitos detalhes, assim, que se você não estudou... Eu sei que ele dá tipo... a... isso, é idade dos outros. Isso, certo. Se você não estudou de fato, você... Não tem muita informação e, e, e assim, Ele exige que você realmente Saiba profundamente Ou que você tenha conhecimento superficial a, a, a questão do jogo é que
2: ele Tipo assim, ele não faz questão De explicar, entendeu? De tipo, eu, eu, eu fui com uma mentalidade Eu fui com a expectativa errada quando eu fui jogar com. É, na questão de, tipo assim, do protagonista que você joga, né? Eu fui com a expectativa de. Ok, eu vou ter a backstory do porquê que ele tá fazendo isso e como ele tá fazendo e, e as razões dele, os sentimentos dele. Eu fui com essa expectativa e eu me decepcionei. Porque. O, 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 ele aí, ele é só um boneco pra preencher o seu lugar dentro do jogo, entendeu?
3: Uhum.
2: Ele não tá uhum. lá pra ser o Capone, tá lá pra ser o seu personagem, entendeu? Então, uhum, tipo, uhum. ele acaba sendo um boneco infelizmente vazio para o seu corpo, a sua personalidade preencher ele, entendeu? Então... Tem elemento
5: de roleplay tem escolhas e então,
2: coisas... Então, na footage aí tá mostrando algumas escolhas É, então, e, por isso que eu só perguntei que, Só que o, o roleplay do jogo ele não é tão profundo assim, sabe? Ele é mais é, escolha ruim, escolha média escolha boa, entendeu? Basicamente, ele é tipo Fallout New Vegas Fallout New Vegas tem um pouquinho dessa de, tipo, ter uma escolha que vai é, deixar a pessoa feliz, uma pessoa, escolha neutra, uma escolha que é, tipo, sacar a sua arma e partir pro combate, entendeu? É basicamente isso como esse jogo funciona nessa hora aí das, das negociações. É, assim, eu acho que o jogo, pra mim, onde ele mais brilhou foi nos momentos em que ele te dá a oportunidade de você acessar o que o jogo chama de Black Book, que é o livro preto, né? Dentro do jogo, o livro negro. E nesse livro contém é, os, os mercenários que você consegue contratar a sua equipe. E eu acho que para mim é onde o jogo brilhou. Porque, assim, o jogo tem basicamente o quê? 80 personagens recrutáveis, sabe? E cada um, dentro do jogo, tem uma história. Isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Porque, assim, à medida que você vai progredindo o seu, o seu império à medida que você vai ganhando, no jogo tem um medidor de notoriedade, que à medida que você vai é, ou criando ou criando estabelecimento ou ganhando notoriedade por, né, tá ganhando guerra de gangue, né, luta de, é, tipo troca de tiro na, na rua mesmo, ou até matar policial, ou roubar algum lugar, saquear também, é, você acaba ganhando notoriedade. À medida que você vai ganhando notoriedade, você vai ganhando influência sobre as pessoas. E dentro do jogo, essa influência ela pode ser trocada, é, recompensada por mercenários que você consegue contratar. Então, tipo, tem mercenário que igual até aparece na capa do jogo, que você vai conseguir só quando você tiver com a sua notoriedade em 10 mil. Tem mercenário que, tipo, só dele saber quem é você, pelo seu renome, ele já tipo, não, eu quero servir você, eu quero que você me contrate. Eu quero ser o seu, seu funcionário, basicamente. E, e cada um, à medida que eles vão ganhando à medida que você deixa eles é, empregado dentro do jogo eu vou falar um pouquinho melhor é, disso um pouquinho mais pra frente é, à medida que você vai pagando o seu funcionário né o seu mercenário é, em dia, ele vai ganhando respeito por você à medida que ele vai ganhando respeito, ele vai te pedir ajuda é, em missões em assuntos pessoais, basicamente e nos assuntos pessoais é onde o jogo brilha, porque ele mostra cada uma da história dos personagens secundários. E eu acho que é aí que o jogo tá o, o, onde ele é perfeitinho, sabe? Porque, é lógico, eu também não vou spoiler pra ninguém que okay. for jogar isso futuramente, mas o, o, os, cada um dos personagens é, tipo, muito único. Tem, tem tipo, diferentes approaches de é, você como chefe da gangue consegue... da gangue não, né? Do, do, do grupo de mafiosos aí. Consegue falar, tipo, não, eu vou lidar com esse assunto. Aí o personagem... É, seu secundário, ele pode chegar, não, eu quero lidar com isso, porque eu quero falar com a pessoa de uma certa forma e tal, e aí você usa o personagem pra ir lá conversar com o outro e fazer a ação dele, sabe? E aí você faz a escolha de como isso vai sair, e acaba que tipo, tem chance literal do personagem secundário morrer durante umas dessas ações e se ele morre, ele morre pra sempre, entendeu? Wow. E, e é muito legal, é muito legal. De, tipo, como você consegue... É, tipo, não, eu vou lidar com esse problema. E você pega seu boneco e vai lá, lida. E aí, o personagem não gosta é, de como você lidou com a situação no lugar dele. Ele ganhou um trait de, tipo... Ah, é, o, o meu chefe, ele não me honrou nessa situação.
5: Uhum. Eu,
2: eu sou um pouco... Eu tenho um pouco de, de rancor dele. E aí, às vezes, tipo dependendo do trait, assim, não chegou a me avacalhar, mas geralmente esse trait pode te avacalhar na batalha de ou o personagem não aceitar suas ações ou o personagem, tipo, ficar maluco e sair atirando em todo mundo, Meu sabe? Meu
1: Deus! Revoltado, um dia de fúria.
2: É, ou virar pra você te dar um tiro nas costas.
1: Já amei. Sabe? E também, conta.
2: E, <risos> e também tem o trait positivo de se você lida bem com uma situação que o personagem tava ali na sinuca de bico, né? lidando no momento ele te dá um plus na batalha por exemplo, se seu HP chega a 10% ele te dá cover, ele tanca os danos pra você, ou ele te arrasta pra fora e foge com si, pro seu personagem não morrer, então uhum. tem essa sabe? Uhum. Ah, eu quero! Pois é, uhum. e assim, o jogo me surpreendeu muito, uh, mais na questão agora de, na questão de como o jogo funciona, de exploração basicamente o jogo ele funciona um pouquinho como Taikun. De, de mafioso. Porque. De
4: mafioso é bom. É, é
2: Taekwondo de... <risos> de mafioso.
5: Definição.
4: É,
2: pra quem não sabe, esse gênero Taekwondo é de tipo você criar e observar. Basicamente, uhum. eu acho que conseguiria resumir nisso.
5: É tipo e... SimCity. Isso, é. SimCity. Coisa que você. aquele de zoológico, você Isso, é. Um... isso Pô, eu gostava muito desse jogo quando eu era criança, eu joguei
2: muito. Quando o jogo não tá nesse sistema de batalha, como tá mostrando aí na, na Footage, na live, no vídeo, é. É, ele tem esse sistema. Ele tem esse sistema ma, é, mafioso Tycoon, onde você constrói é, cassino, você constrói cervejaria, você constrói bares, você constrói. O é, que mais que era? Eu nem lembro, tinha mais um estabelecimento. E aí, nesse, nesse sistema fora das batalhas, você gerencia o seu império, basicamente. Então, é, tem opções lá que você consegue ver. O jogo é extremamente... O jogo, o jogo tem aquele sistema... Eu acho que o jogo, ele na questão do Taekwondo, ele é bem detalhado, porque você consegue ver num quadro... Quando eu digo detalhado, é muito detalhado. É, de quais bares da cidade estão oferecendo o quê para as pessoas beberem. E aí você consegue modificar o, os bares que você tem construído para eles servirem a demanda do povo, entendeu? Basicamente o uhum. que eles estão bebendo. E aí você começa a lucrar em cima e começa a fazer o seu império gerar em cima disso. E aí, tipo, é, o, o jogo ele vai te dando avisos. De tipo, ó, uhum. você precisa... É, você tá tendo concorrência aí no bairro onde tá os seus as suas construções, faça alguma coisa sobre. E aí tem duas formas de, de você fazer coisa sobre, né, sobre isso. Uhum. Uma é você comprar o estabelecimento da pessoa, você oferece um dinheiro para ela, ela tipo, ah, não, você pode comprar é, o meu bar aqui por tanto, aí ele é teu. Mas a outra é você literalmente chegar lá, guns, guns blazing, matar todo mundo e pegar para você, basicamente. Então, tipo... A, a, não vai ter testemunha se não tiver testemunha. Basicamente é isso que funciona no Empire of Sin. Então você tem... Igual eu falei, tem duas formas de você ganhar notoriedade nesse, nesse joguinho. Uma é matando e a outra é crescendo por influência. E aí você acaba escolhendo aí, tipo, anjinho bom anjinho mal. Só que os dois são maus, né? <risos> Mas você consegue escolher aí qual lado você quer seguir e começa por isso. Inclusive... Eu só queria ressaltar aqui... Minha boca tá muito seca, meu Deus. Falei demais, desculpa. Eu só queria ressaltar aqui que eu vi um cara fazendo uma gameplay, um estilo de gameplay. O jogo tem várias formas de você jogar. É, eu tava jogando, mais gerenciando o meu império e só me defendendo quando as gangues me atacavam. E aí, tipo, ganhando dinheiro em cima disso. Mas Essa é a vida de um gangster, hein? É a vida de um hum. gangster, né? Nadando ah. no dinheiro. Nossa! Mas tem uma outra forma de jogar que, que você consegue... É tipo, só matando as pessoas é, Matando e luteando Tipo, saqueando tudo E chegando é, e dominando
4: falar, é, que...
2: é, é nesse nível E a outra Que é uma forma muito legal Que você consegue controlar a cidade Na base da lei seca Sabe o hum. que você faz? É uma coisa você... que aconteceu na
4: época, inclusive
2: é, Na época, inclusive você é, você é ser dono De todos os bares E você não servir o que o público quer Olhei. Não, você não servir nada. Você deixa, tipo, os bar não servindo bebida. E aí as não? pessoas começam a ficar escassas e, e começam a ficar com vontade de pagar mais por bebida. Uhum. E aí você começa a servir começa a ganhar dinheiro em cima disso. Entendeu? Olhei. Ou não, ou deixa, tipo, toma conta de todos os bares e, e não deixa ninguém beber nada. Pronto. A, a, a cidade fica sóbria. É isso, basicamente. Entendeu?
5: Caraca, cu, cu
2: tem. Uma
4: bebedeira já.
2: Sim, tem, tem <risos> tipo, vários jeitos de jogar o jogo. É, ele me surpreendeu muito, tem várias missões pra você fazer, tem vários personagens pra você conhecer a história, é, uhum. pra também desenvolver e crescer junto com você dentro do jogo, assim, é, igual eu falei, eu joguei quase 20 horas, eu nem notei, sabe, Não, e me surpreendeu muito, eu acho que vale muito a pena, inclusive já fazendo o último jabá, é, na nuvem quando fica de promoção fica mais barato que na Steam,
4: Tipo, Olha aí, oportunidade. oportunidade é
2: oportunidade, sabe? É, pra quem quiser. Assim, sair da linha de mainstream. Tentar algo novo, dar uma chance pro, pro RTS, né? Ou o Turn RTS, que vocês tinham falado. Que eu esqueci a nomenclatura. TBS. TBS, isso. Pra isso quem quiser registro. dar uma chance pro, pro TBS. <risos> pro BTS. BTS. Pro Se quiser <risos> uma chance pro BTS, começa pelo disco. <risos> Mas é isso. Eu acho que assim, quem puder dar uma chance pro Empire of Sin vai se surpreender e o jogo é muito divertido, de verdade
1: gente hoje eu vou trazer para vocês um jogo que é sobre sentimento e uhum. esse jogo eu é. recebi ele lá no Movit que é uma plataforma né para para streamers e produtores de conteúdo e ele foi ele tava fazendo um tempo já aguardado na verdade o Johnny do super amigos tinha me falado dele e falou Thaís procure esse jogo porque ele realmente está disponível em várias línguas e a ideia desse jogo era para eu treinar o alemão mas eu peguei e, e pra mim, a grande surpresa, ele está disponível em português. Depois eu falo quem foi que fez. E ele foi surpreendente, porque ele era um jogo que a gente ia fazer somente uma live no canal. E todo mundo que estava acompanhando ficou, assim, querendo mais e mais e mais.
5: Intrigado. Dele.
1: Intrigado, exatamente. Amiga, essa é a palavra. E o nome do jogo... É, 2, ele faz parte de uma série que chama Destrante. Ele é a continuação direta do primeiro jogo, basicamente. Então, eu pesquisei aqui pra trazer pra vocês é, um pouco sobre o primeiro jogo, mas achei melhor não. Porque se você optar em jogar o segundo jogo, você já vai tomar um spoilerzão bem na cara logo no começo, sabe? Do Eita. final do primeiro jogo. É. Só que. Peraí, é você, super... jogou,
5: você jogou o primeiro antes?
1: Não, eu não havia jogado o primeiro.
5: Eu não sabia que tinha esse spoilerzão logo de cara. Mas depois que sabia. você começou o segundo, você foi e voltou pro primeiro? Que... Não,
1: eu nem fui atrás, amiga. Eu, só fui, eu fui agora, que antes da gente começar a gravação, eu fui atrás né, pra poder é, trazer alguma informação sobre o jogo, pra poder Com ambientar né? o pessoal. Exato. E aí eu falei, ah, agora eu entendi. Porque quando eu abri a live, uma pessoa falou assim, putz, você tomou o maior spoilerzão do primeiro jogo. Mas tudo bem.
5: Mas dá pra jogar o segundo sem ter jogado o primeiro de boa? Dá, dá. pra boa? Ah, ok. Sim,
1: ele... Ó, ele uma continuação
5: ele... direta eu fiquei pensando, ué, mas dá pra, dá pra entender? Eu dá, acho,
0: dá Lucy, pra entender. Eu acho que é tipo o spoiler que você pega de Guard jogando Nier, sabe? É, tipo, sim. Sem entende o que é a condição no final de um jogo, mas Isso. o jogo seguinte é uma história contida
5: exatamente Entende mais ou isso. menos, porque nem se você jogar Brakingar, você vai entender o que aconteceu naquele final.
1: <risos> é tudo se uh, E aí, se eu, assim, se eu puder deixar aqui pra vocês a ideia, uma sugestão na verdade, joguem o Disturrent 1 primeiro que custa, tipo, tá 10 reais na, na Steam, por exemplo. Com certeza, não sei, mas possível pode ser que tenha na nuvem também. Tem, e... tem na
5: console ou só PC isso aí?
1: Então, ele saiu... Ah, o 2 eu sei que ele saiu pra todas as plataformas. O, segu, o primeiro eu desconfio que seja só pra PC. Hum. No, no momento, né? Porque, é, porque assim, PC, o Destrange ele é feito por uma pessoa só, que é o Jess McConnell. E, e ele foi distribuído pela Hatalaika Games. Que também é uma, uma distribuidora índia.
5: Ais, eu olhei aqui, o primeiro saiu para PS4, Xbox One e PS Vita. E ok. Salvador.
4: Ah, isso então... é, saiu é para tudo. Então,
1: gente, perfeito. Só vai, só vai. É... E o, o Jesse, ele... ele realmente foi uma pessoa só que fez esse jogo. E eu fiquei muito, assim, impactada em descobrir que foi uma pessoa só que fez isso, sabe? Porque é, o jogo é perfeito. Nossa, gente. ó,
5: tá barato no PS4, hein? Tá Olha 30 no PS4.
1: Olha aí, tá vendo? Mesmo jogo, no caso. Olha aí, top E do que, que se trata, Thais, esse jogo? Quem tá assistindo a live aqui consegue ver que ele é um joguinho com uma ambientação de terror, né? Então ele é meio obscuro, com side-scrolling e pixel art. E nós vivemos... É bonitinho,
5: gostei dele. Muito
1: bonitinho. Nós vivemos na pele do... Price, é, o Price ele ele vendeu aí a seus valores e seus princípios para conseguir fazer ser sócio de uma grande companhia e aí quando ele caiu em si do que ele das coisas que ele fez ele ac acabou sentindo somente dor e muito sofrimento e o jogo começa com ele tentando tentando se matar com uma arma na boca. Ah, ok. O jogo começa assim. Ele começa exatamente Thaís,
4: assim. A Thaís
0: ela só joga coisa leve, assim, tipo, pra relaxar, <risos> tá ligado?
4: <risos> Tem leves, lights.
1: E aí, o jogo começa com essa cena. E a gente ficou tipo, o que que está acontecendo aqui? E aí aparece um senhor carregando uma grande coisa nas costas e começa a conversar com ele, dizendo que se apresentando como razão e que ele deveria buscar a esperança você vai atrás disso, você vai atrás não somente da esperança, mas nessa busca da esperança, você encontra muitos outros sentimentos como agonia, perda, perdão, conforto, dentre outros, em cada um desses, desses sentimentos, correspondem a um personagem em específico. Então, você, ele, essa jornada desse personagem é um dilema, no fundo, entre a razão e a ganância, onde você aprende a, joga, a, a lidar com simbolismos referente a todos esses sentimentos. Ambição, culpa, ganância, medo. E o jogo é muito bonito, gente. Ele é muito bonito. Ele é cheio de metalinguagens, e que, com certeza uma delas vai, ca vai cair como uma luva para a história de cada um de nós. E isso mexeu muito com a gente, assim, tiveram... É, que, é, com a gente, eu digo, porque todos estava, estávamos... Nós estávamos jogando juntos, né? Não estava jogando sozinha. Então, foi muito legal ver a reação das pessoas ao longo do que, a gente, do que eu ia passando ali, né? Então, para mim, ele serviu de uma forma e eu tenho certeza que para as outras pessoas também... Né? É, o jogo realmente é um grande tapa na sua cara mas Thaís, você vai passando por todos esses, esses, esses sentimentos malucos, como? ah, eu digo pra você mas vocês Thaís,
0: como. você vai hum. passando por todos esses sentimentos malucos uhum. como?
1: ai Daniel,
0: que então... bom que você perguntou né Daniel
1: exato, nossa, foi perfeito quem diria? pra você progredir na sua aventura, você vai interagir com objetos que lembra... Uh, não é um point and click, mas ele lembra um pouco porque você realmente precisa interagir com os objetos e precisa interagir com todas as pessoas com todas as pessoas que estão por ali e, e esses objetos vão le vai te levar à solução de puzzles. Os puzzles, eles não são super difíceis, ao meu ver, né, mas ele, eles requerem ali muita atenção do jogador. E... As mecânicas são muito simples e o fato das mecânicas serem muito simples e os puzzles não serem assim super complexos faz com que a sua imersão na história, a sua imersão para entender aquele personagem e as coisas que aconteceram ali, muito maior. Né? Uh, o jogo ele é dividido basicamente entre prólogo e capítulos é, e ele é curto. Eu acho que é, eu levei aí umas 4 horas pra terminar, no máximo.
4: Bem curtinho, bem curtinho.
0: É bem ah, bom, bom,
4: Bem bom pra live, né? Não, é, não, é, jogo é perfeito. Bom, mas é... Ali, é... Né? Jogo Exato. bom pra jogar isso, é 4 horas, 3 horas, isso é bom. Vai vai jogar RPG japonês igual eu, não? Que...
1: Uhum. Exato. E eu fiquei muito surpresa que, a, a gente, às vezes a gente pensa, né? Poxa, um jogo em 4 horas possa ter, às vezes... É, uma passagem muito breve, as coisas ficam meio mal, não muito bem resolvidas. Não, ele é muito bem... É, as histórias são muito bem interligadas, você entende tudo, tem um final conciso. Um, é um jogo forte, não é um jogo
4: Tematicamente leve. falando, ele, 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 ele é muito pesado, assim, né?
1: Sim, porque ele envolve esses sentimentos, que em todos nós né, são sentimentos muito profundos e... E, e, e mais ainda, não somente esse dilema entre razão e ganância, mas também o quanto que a gente lida com sentimentos como perdão como perda o que, que a gente faz com eles e o que, que ao longo do tempo, se a gente silencia esses sentimentos, o que, que isso pode acarretar no nosso futuro ou no nosso presente nas nossas escolhas sabe? Então ele é bem, assim, ele é parece uma faquinha que vai entrando, sabe, assim, e vai cutucando lá, ah, você assim e, e ele fala coisas muito bonitas gente, assim, é, além de ele ter todo esse lance da imersão os quebra-cabeças quebra gostosos de serem feitos, diálogos incríveis, ele vai pegar, e às vezes em algum ponto em alguma coisa que você precisava ouvir, sabe Ahn. Um eu não vou entrar em detalhes, porque se eu entrar em detalhes das coisas sobre a história desse personagem é, eu acredito que possa estragar a experiência de vocês se vocês tiverem curiosidade aí mais adiante de, de jogá-lo é, então eu Thaís, não vou entrar Oi.
0: você falou que é um jogo feito por uma pessoa só e por tudo que você falou assim, me parece um jogo muito é, pessoal digamos uhum. assim me parece uhum. que é um tipo de jogo muito autoral, que o cara, tipo, ele, ele realmente ele quer, ele quer colocar é, um pouco da experiência de vida dele ali, tipo, esse tipo uhum. de jogo eu acho muito interessante
3: uhum.
0: e, e eu fico curioso, eu fico curioso, Não, principalmente é... pra saber como é, que, como é que foi o making off do jogo, como é que é a história uhum. por trás desse jogo. Queria uhum. muito saber se tem por aí alguma entrevista desse cara. Não, também gostaria de tipo. saber,
1: porque assim, ele não tem só o DeStrand, ele fez um outro jogo, outros dois jogos, um chama Rio, que você guia um senhor pelo mundo sombrio. <risos> também é nesse lance de, né, meio de estilo abstrato, com aventura, 2D. E mais numa pegada de point and click mesmo. E tem um outro que chama, chama Silence of the, of the Sleep. E que também tem essa pegada é, introspectiva e meio com essa temática, essa, essa ambientação de terror. Então eu também acho, eu assim como você, eu concordo que é, tem acho que muito a, a ver com experiências pessoais, né? Esses jogos que são de, desenvolvidos por uma pessoa só, ela coloca tudo ali, né? Então, eu acho...
4: É muito autoral, né? Muito, é uma coisa muito... Além de ser autoral, é muito pessoal. Então, tipo, eu acho que quando eles fazem esse tipo de, de, de obras... Além de ser uhum. uma coisa muito dela também, né? Acaba sendo, de repente, a obra da vida da pessoa. Porque ela tem as rédeas daquela obra e ela, ela não tem interferência de ninguém... E ela, uhum. na maior parte das vezes, então ela consegue passar tudo isso e acaba sendo pessoal pra caramba. E dependendo do que é, acaba sendo um pouquinho difícil de estar tá vendo, de estar tá consumindo, né?
1: É verdade. E foi uma surpresa muito, muito positiva, muito boa. E no fundo, pra mim, a, a ideia que ele me passou foi de separar a dor nos momentos difíceis e sempre tentar buscar esperança, sabe? No final. No final é isso. E sei lá, mas, gente, muito bonito. bonito muito, bonito. jogo muito bonito. É, como eu disse, logo no começo mas, Então, ele, tá... ele
0: é um jogo. Ele é, ele é mais. Ele é mais good vibes. Ou ele é mais, tipo, depreso. Tipo assim, ele tem uma mensagem bonita. No final. É. No,
1: no final ele vira uma coisa bonita, assim, sabe? Entendi. O, entendi. o nosso personagem, ele realmente entra nesse caminho da introspecção pra buscar realmente a esperança. E é muito bonito, assim. Ele passa por momentos é, que ele encontra, por exemplo, com os pais dele que faleceram, por exemplo. Então ele tem diálogos com os pais. Entendi. É, diálogos com amigos que ele não viu mais. Dentre outros personagens aí que vão aparecendo. Então é, é muito bonito, gente. É muito... Pega ali. Pega ali no coraçãozinho de vocês, entendeu? É, como eu disse no começo... O jogo tá disponível aí em várias linguagens, o que eu já ponho um parênteses aqui. Você meus jovem que tá aprendendo a falar algum idioma? Jogos são excelentes para isso. A gente já até comentou isso tem Cena o Playing, comentamos isso no Qual que é o nome lá daquele podcast lá que a gente tava que não tem que não é <risos> jogo? É, é.
2: foi da é. caixa. Uhul.
3: Alterão do Rush.
2: Vai derrubar a live aí, ó. Os caras estão vivos, inclusive.
1: Nesse aí, nesse aí, gente. Né, gente eu já dei até a dica de que é super legal. Então, ele tá disponível em várias línguas e, inclusive, em português. Quem fez a tradução foi o pessoal do Another Indies Brazi... Brazilian. Meu Deus. Brazilian. Brasil. <risos> <risos> Brasil. <risos> Isso Another Indies Brazilian. Foram, se eu não me engano, foram duas ou três pessoas que fizeram essa tradução. E a tradução ficou realmente impecável, muito bem feita. E. Gente, joga em joguinhos, gostoso demais. Porque... Gostoso demais.
2: Gostoso demais. Gostoso
1: demais. Às vezes é, um jogo pode ensinar muito mais do que a gente imagina. <risos> e eu quero deixar uma frase que a razão fala nesse jogo que é A Jornada Acontece em um Piscar de Olhos.
5: O joguinho que eu estive jogando é o Morango Generation, que foi um joguinho que saiu ano passado... O Morango? O, Generation, o geração Morango Generation, Geração do Morango. Que saiu ano passado pra PC e agora esse mês é, saiu pra Switch. E a gente recebeu uma cópiazinha pra falar... Só antes de você continuar, Luci, a história por trás da, da gente ter pego esse jogo é que,
0: assim, eu tava, tava no Twitter e aí foi, inclusive, foi um ouvinte nosso que marcou, marcou o splitcast, acho que foi o Kleber. Oh, inclusive, o nome do Twitter dele é Kleber Telecurso 2000. <risos> <Yes>. <risos> ele, ele marcou a gente no, no, no Twitter oficial do pessoal do Morangu Generation, porque, cara, simplesmente, o, o jogo, ele saiu pra PC, ano passado fez um burburinho o jogo saiu para Nintendo Switch e ninguém falou sobre. Tipo, ninguém. Esse é. jogo quando saiu para Nintendo Switch não teve
5: nenhum é, assim, gente, é, 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 tal, cara, nenhum Não, só não teve ninguém. Assim, a prova que não teve ninguém é porque assim, Daniel ele chegou no meu PV e falou: Lúcio, peguei um jogo para você". E eu fiquei tipo, tá, ah, Daniel, qual jogo? E aí ele falou o Morango Generation pra Nintendo Switch. E eu fiquei, eu gritei, assim, eu fiquei muito feliz. Por Ela que... ficou feliz, eu não sabia. Porque eu queria muito jogar o Morango Generation desde que ele saiu pra PC, só que eu estava esperando a versão de Switch, porque eu não gosto de jogar no PC. Eu sabia que ele ia sair pra Switch, eu sabia que ele ia sair. Então, assim, de vez em quando eu ia no Google e procurava o Murangu Generation Switch. Já saiu? Já tem alguma notícia? Já tem data de lançamento? Não tinha nada. Nada. Saiu e eu não fiquei sabendo. E eu estava literalmente acompanhando esse jogo, sabe, eu queria que esse jogo saísse porque eu queria muito jogar ele é, então, Daniel, você salvou minha vida, eu fiquei muito feliz, Ao... sério nunca Ao fiquei vivo, feliz gente. De, de receber o Ao... um joguinho como eu fiquei nesse dia
0: Agradeça a, a, ao, ao pessoal do Murang, agradeça a, a, ao Kleber. Mas é bem, é bem triste
5: Obrigado, que esse Kleiber. jogo esteja, não esteja recebendo a devida atenção no então, Switch. por favor, é... gente, vamos
4: fazer barulho aí pro Murang Generation, vamos atrás. Quem puder jogar no Switch, J. Quem
5: puder jogar no PC, joga. é, é, vou, é, Daqui a pouco a gente fala sobre o preço. <risos> tá complicado, assim. Mas no PC tá barato. Enfim. É, o que, que é esse jogo? É, ele é um jogo de tirar fotinha. É um Pokémon Snap. É um Só... Pokémon
1: Snap. Só que você é... falou para mim que era que era do Evangelho.
5: Cadê? É, então <risos> vamos chegar lá. Vamos chegar. Lá. É porque ele tem muita inspiração em Evangelho. Tirar é foto por, a... por essa gameplay, ele tem. É, mas assim, o, o que é o conceito desse jogo? É, o, vocês devem ter achado o nome esquisitinho, né? O murangue, Que diabo é o morango? É, ele tem muitos nomes esquisitos, porque ele é um jogo maori, é, ele foi feito por um maori, que é uma tribo da Nova Zelândia né é, é. e ele tem muito dialeto maori, ele se passa numa cidade da Nova Zelândia que, deixa eu ver o nome é um nome muito difícil de falar é, se passa em Tauranga Aotearoa que eu falei que ia ter nome esquisito é... mas Jeová é, e você trabalha para uma empresa dos Correios Chamada Tauranga Express E uhum. basicamente você está viajando Com um grupo de pessoas Que inclui um pinguim Ok, sei é, mas okay um Isso pinguim. é bem Evangelion okay. É, então já, já começou aí as coisas de evangelho. Você, você <risos> tem um pinguim é, Eu não sei O pinguim inclusive aparece em todos os mapas Todos os mapas tem um pinguim em algum momento é, e, e aí basicamente você está andando pela Nova Zelândia e tirando fotos dos lugares. Okay. E basicamente toda a história desse jogo, ela é contada por meio dos ambientes. É, você não tem diálogo, você não tem texto, você não tem história. E é inclusive muito difícil de saber exatamente sobre o que é a história. É, eu, eu só fui descobrir que, é, que certas coisas, quando eu fui ler mais sobre o jogo, porque tem muito detalhezinho que é meio escondido. Assim. Então você tem que prestar muita atenção, ler tudo que você encontrar nos mapas, é, tudo, tudo mesmo, assim, presta muita atenção no que você tá lendo, inclusive.
3: Uhum.
5: É, e, e é muito difícil de falar sobre o que é esse jogo, porque eu não posso nem explicar direito o que é a ambientação dele. Porque como toda a história é contada por meio dos ambientes,
3: uhum.
5: você vai descobrindo o que aconteceu nesse lugar, sabe? Então eu não posso dar detalhes do que aconteceu nesse lugar. Mas...
1: Ah, mas pode ter acontecido qualquer coisa, um crime, um sequestro
3: Muitas
5: coisas, muitas coisas é, mas, mas assim, o conceito desse jogo, ele uhum. vem muito de uma revolta do criador Com os descasos do governo da Austrália na época que tava tendo aquelas queimadas na Austrália Não sei se vocês lembram, 2019, 2020 Sim. Uhum. É, Por aí que começou a ter várias queimadas na Austrália Uhum. Ele fez esse jogo em 10 meses, assim, mais ou menos, em 2019, para 2020 ele fez esse jogo, é, porque ele tava puto com isso, e acabou pegando um pouco do, do Covid também, porque esse jogo saiu em maio, é, então uhum. ele pegou um pouco também ali do início da pandemia. Curioso,
0: curioso, porque eu, eu sempre fiquei me perguntando como é que a pandemia ela ia refletir
5: nas criações... Então, e estipetado. pelo que eu saiba, ele lançou uma DLC em novembro e dizem que essa DLC toca muito mais nesse assunto da pandemia. Interessante. Porque o conceito desse jogo é que você está no futuro, né? É um futuro de acordo com a... Com a sinopse do jogo ele optou por não usar o termo cyberpunk porque ele acha que é um termo que tá datado, ele acha que é um termo que é muito ligado com uma estética anos 80 e ele queria contar uma história atual então ele usou uhum. o termo futuro de merda que é um bom. Adorei. Um bom gênero. O gênero futuro merda. Ok. É, que é basicamente. É, tem muita influência de Cyberpunk, ele sabe. É, é, tem é isso muita que
1: eu ia falar. influência
5: de estética de anime Cyberpunk, inclusive. Porque uhum. ele tem muita influência de Evangelion, ele tem influência de Akira, ele tem uma coisa meio. meio Nossa, urban, eu... sabe? Ghost de the Shell menos. Ele tem mais essa coisa mais urbana do Akira, sabe? Que é, é meio que o pessoal mais à margem. Do futura, começo sabe?
0: ali, gangue de moto
5: e pessoas É, uma rua. coisa mais isso, sabe? Tipo, tem muito tem muito muita arte de, de grafite, esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa mais urbana. Uhum. E bastante
1: ca... neon também, né?
5: É, bastante neon, esse tipo de coisa. E ca... É meio vaporwave também, a estética uhum. Uhum. E assim... Que jogo bonito, velho. Puta que pariu, é muito bonito. Muito tipo, ele
1: bonito mesmo. É
5: bem low poly. Tipo, ele não é extremamente detalhado. Tipo, os bonecos são bem... É, quadradão, sabe? Ele tem uma coisa meio Playstation 1 na estética uhum, uhum. mas combina é muito mesmo. sabe? Com, com, com essa coisa meio... É coeso, né? É, meio vaporwave, meio neon sabe? Cara, encaixa muito bem muito bem, muito perfeito, sério. E pra um jogo de tirar foto é muito importante que seja bonito e que seja que tenha um ambiente que, se, que é engajante de você ver, porque uhum. ele tem objetivos, como dá pra ver ali no vídeo tem objetivo, você tem que tirar foto de coisas específicas pra você a, a passar de fase, mas enquanto eu tava jogando, eu me diverti muito só tirando foto das coisas, sabe tipo, ah, esse ambiente aqui é bonito eu vou tirar uma foto, e aí tem como você mexer nas cores, na saturação Uhum ah, você fazer ali, meio que botar o seu filtro de Instagram na foto e deixar ela como você quiser. Então, é assim, parte da minha diversão nesse jogo era, tipo, putz, isso aqui é um ambiente legal. Eu vou tirar uma foto e eu vou mexer aqui nas cores pra passar uma sensação diferente do que eu quero nessa foto. Ou então eu vou tirar uma foto mais do cotidiano. Eu não vou botar nenhum filtro porque eu quero que seja uma foto mais natural. É, e ele tem muito disso, né? De, de ser um jogo cyberpunk, de ter... Cara, tem muita coisa de Evangelho, mas eu não posso falar o que tem de Evangelho. Ah,
1: senão vai é dar spoiler. o spoilão, né?
5: É spoiler. Mas, assim, hum. lembra bastante Evangelho em algumas coisas. Se você gostou de Evangelion, talvez goste da temática, pelo menos. Sim. Ah.
1: Já sei, é, ele vai falar pro moço da, da máquina entrar
5: no robô. É, talvez. Talvez você tire foto dentro do robô.
3: <risos> Uou! Se é vocês hype.
5: quiserem ver algumas fotos que eu tirei, eu postei várias hoje no Twitter. Se vocês forem no meu Twitter, dá pra você ver as fotos que eu tirei muito bonitinhas. agora? Só. Qual
0: é o seu Twitter, Luz?
5: Aproveitando. É arroba Underline Pistal. Você pode ver lá <risos> os meus, as minhas fotinhas do, do, do Morang Generation. E ele é muito sobre a revolta... Da, das pessoas com o ambiente em que elas estão. Não só a revolta, mas também um pouco do conformismo, porque é muito o que a gente está passando, é, sinceramente. Uhum. É extremamente atual, porque assim, a gente está no meio de uma pandemia, o nosso governo só faz merda, uhum. e a gente não tem o que fazer além de ficar em casa e esperar, sabe? Uhum. É, a gente está meio que assim está dando merda e a gente não tem o que fazer. E uhum. esse jogo é muito sobre isso porque você é uma pessoa que está que tirando fotos, sabe? Você está documentando tudo que está acontecendo ali naquele mundo. E tem vários lugares que você passa e, tipo, tá dando merda pra caralho, sabe? Tem gente morrendo do seu lado, tem coisa explodindo, tem... Muita coisa ruim acontecendo e tudo que você pode fazer é tirar umas fotos e documentar aquela situação, sabe? Você não pode é, fazer nada para mudar isso. E é muito um jogo que fala sobre salta de esperança, eu acho, sobre você simplesmente ver que as coisas estão acabando, que tá dando merda e você não pode fazer nada, sabe é, tanto que ali, se você for acabar de olhar a foto que o cara tirou ele tirou foto de um pôster escrito o dia que a Terra morreu, então uhum. é muito sobre sobre isso, sobre ambientalismo, sobre sobre como o governo tá destruindo tudo, sobre como as cidades estão crescendo cada vez mais e acabando com tudo, e uhum. tudo que você pode fazer é tirar umas fotinhas é, e eu acho oh. muito positivo como ele passa essa história por meio da gameplay. Por meio, tipo, não tem nenhum diálogo, nenhum, nenhum diálogo. Você só tira fotos, é literalmente isso o jogo. Uhum. E ele, eu, eu sinto que ele é muito único, cara. Ele tem tipo, uma estética muito única, ele tem uma mensagem muito legal e muito atual. É, como o Daniel falou, é, eu queria muito ver como que os jogos... Como que a, a mídia, a arte em geral, ia reagir à pandemia... E o Murang Generation meio que foi a primeira vez que eu vi um jogo realmente tocando em temas que tem relação com o que a gente tá vivendo agora, sabe? Uhum. É, então, além de tudo isso, a gameplay dele ainda é divertida. Porque eu fiquei me divertindo muito, tirando fotinho das coisas, mexendo nos filtros. É uma gameplay uhum. simples, é, mas é muito divertida. É muito legal, porque o, o, o ambiente é muito vivo, é muito criativo. Então você se diverte simplesmente documentando aquele lugar, sabe? Documentando é, vários lugares legais que você passa e você fala Nossa, que legal, tem uma galera dançando na rua é, uhum. e uma, é uma rua muito bonita, com um monte de neon, com um monte de placa brilhante e tem um pessoal fazendo uma dança de rua aqui eu vou documentar esse momento simplesmente porque é legal, sabe? Eu não vou ganhar nada por isso, é só uma fotinho bonita uhum. Então, é, eu gostei muito do jogo é, ele tem um ou outro defeito que, por exemplo, tem tempo no início. Você tem que tirar todas as fotos do objetivo dentro do tempo. Se você quiser fazer os objetivos extras. E eu acho que é muito pouco tempo. Especialmente considerando que você... Você quer explorar esse lugar. Você quer ver esse lugar direitinho. E uhum. não é legal você estar tá correndo pra tirar foto. Quando você tá editando a foto, para o tempo, menos? Né? Para, para, para. Ah, tá, tudo é,
2: bem.
5: Mas... É, assim, das duas primeiras fases Eu tava tentando fazer no tempo Não consegui, nas outras eu falei Foda-se, eu vou jogar no meu ritmo, sabe? Porque uhum. não, é, não, não gostei tanto Dessa mecânica de tempo Mas eu sinto que também é algo que tá lá Mais pra quem quiser rejogar e fazer 100% uhum. é, Então, se você quiser rejogar Já sabendo de não tão... é obrigatório E fazer meio que um speedrun, você pode É, não é obrigatório É só se você quiser fazer os objetivos extras lá uhum. é, E o outro defeito é que ele tá 120 reais no Switch gente oh, ah, é um jogo só é duas claro. horas e meia sabe ele eu acho uns... eu
2: acho que ele ia tá tipo o que uns 30 reais na Steam uma coisa assim por aí né? por aí na Steam tá bem ele justo. ele
0: não tem ele não tem na ele não tem na shop.br né eu acho que tem eu tem? Acho... tem? Isso aí é, é, é super, é evidentemente
5: caro é porque se não tivesse,
0: claro. aí eu ia falar, na dólar,
5: né, fazer o quê? Mas... É, eu acho que tá na foi. BR, sim. Tá na BR, sim. É, tá R$127,00. Mas... Nossa,
1: gente, muito caro.
0: Cara, tá louco. A Eloísa, ela citou ali no chat da, da Stream que tá 28,99 na Steam. 41 o jogo com DLC. Olha só. Ela Nossa, inclusive vale comprou demais. o jogo... Vale a pena
5: demais.
1: Ela inclusive comprou o jogo enquanto... Lúcia escorria sobre disse ah, Eu tô muito
5: feliz, então. Que, porque, assim, é... eu, estou, eu estou gostando muito do jogo e eu tô muito triste que esse jogo não tá recebendo a devida atenção. Então, assim, que bom que, que eu consegui. Fazer esse jogo ser <risos> tomado por alguém. Por favor, joguem o um mural. Eu,
2: eu, eu vou ter que comprar, Olha assim. Lá, influencer.
1: Que... Ela acabou
2: de. <risos> assim que eu receber. Eu vou, vou colocar comprar. na minha listinha da Steam também.
5: Só pra finalizar, ele é um jogo que tem mais ou menos duas horas e meia, três horas, quatro horas. Se você é igual eu e gosta de ficar olhando todos os detalhezinhos, então não é um jogo muito grande, eu acho que a duração dele é perfeita, eu acho que ele é muito coeso no que ele se propõe, mas 120 reais é complicado, é bem complicado Saldado, muito salgado, salgado. então é. eu recomendo que joguem no PC o preço no PC tá muito, muito justo vale esse preço tranquilamente uhum. o, o Morangue Generation, gostei muito do joguinho, muito divertido e ao mesmo tempo muito necessário
0: Muito obrigado pelo apoio, pelo feedback e obrigado a todos que estão aqui no chat da Twitch acompanhando essa gravação ao vivo. Essa é a primeira de muitas gravações ao vivasso que faremos aqui na Twitch. Então se você não uhum. segue ainda, clique no botão seguir, roxinho aqui na Twitch. E se você está ouvindo a versão gravada e editada desse podcast, você pode acessar lá em underline e deixa lá o seu, seu seguir, seu follow Pra acompanhar as lives Temos lives de gameplay, temos Futuras gravações ao vivo, essa é a primeira De muitas é, uhum. A gente tá fazendo live da Sexta Souls, como sempre E tá tendo live do desafio Da Lucy, que é um desafio Incrível <risos> Que ela tá jogando a Gravity Rush, sem usar A gravidade, então assim Uou,
1: Amiga, incrível. eu te admiro tanto <risos> Não, é, é, é
0: às vezes eu sinto dor pela Lucy, mano. O jogo fala, suba naquele prédio, e aí, tipo, essa é a tarefa mais difícil do
5: dia. Eu tenho que achar as escadas, e não tem muita escada, porque o jogo foi feito pra você não usar as escadas. Não, o habitante habitante que não tem poder naquele jogo lá, que se vire.
0: É, é complicado. Mas sigam nas redes sociais também em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Nossas redes sociais pessoais em arroba danielcoach__, arroba Thaís, tunon, arroba megustan82, arroba lotermus, e como a Lúcia já falou, arroba Copa, underline, Pistol. Antes de irmos para o finalmente do episódio, eu gostaria de divulgar aqui algo que que, na verdade, nem, nem aqui meus companheiros de podcast sabem que eu vou, vou falar um pouquinho sobre isso. Daniel Coutinho é... está vivo, vou jogar no Vasco. Vou jogar no Vasco, mentira. É, uhum. é, é algo que a gente nunca, nunca fala muito, mas eu acho importante e eu, eu vou utilizar esse, esse, esse espaço aqui um pouquinho. É, utilizar um, um grãozinho da influência que a gente tem. Eu acho legal utilizarmos para causas boas também. E hoje eu queria falar com vocês sobre, sobre a importância... De doação de sangue, meus queridos. Olha aí, Porque... olha aí, olha Devido à pandemia, o número de doadores caiu consideravelmente. E agora, em junho, tivemos aí o dia 14 de junho, que foi o dia mundial do doador de sangue. E eu queria aproveitar esse momento para começar a incentivar aí você, ouvinte do Splitcast, você que está aqui na live acompanhando ao vivo a gravação. Eu já sou doador de sangue, admito que eu tô querendo ir em breve, contribuir com a minha parte, mas... Deixa aqui o convite para que você doe sangue salve uma vida. É, o, o, que fofo, o, Daniel. O registro que eu vi aí é que tipo, doações de sangue no Brasil caíram em torno de 10% é, por causa Já da não pandemia. era
1: muito alto, né? Já não e... era muito
0: alto. Pois é, uhum. e a situação está pior. E eu acho que é hora de... Assim, a, a Luz estava falando muito sobre o de Generation, sobre a gente estar tá numa situação caótica em que a gente, é, a gente só vê a desgraça acontecendo e não tem muito o que fazer. Então, assim, uhum. doação de sangue é, é uma atitude que a gente pode fazer. Eu acho que a gente vê aí muita gente né, morrendo todo dia, só desgraça. E eu acho que a gente pode fazer a nossa parte, né? Uhum. É, porque, enfim, existe essa doença que, que, inclusive, é uma doença que já tem vacina e o governo federal não compra. Então, já que o governo federal está matando pessoas, a gente tenta fazer a nossa parte. Né? É, diante desse governo genocida, então uhum. a gente pode fazer a nossa parte salvando vidas, doando sangue, gostoso demais você salva alguém e não dói nada então fica aqui esse, 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 esse aviso pra todos que bonito Daniel, da gente, Daniel. É, fofo, fofo, fofo. necessário pra encerrar esse episódio temos música e veja só é, sou eu que escolho a música na, na última vez foi a Luz, e agora a, a bola já volta pra mim, novamente E dessa vez eu vou com uma música de um joguinho que tá aí na boca do povo, que recentemente a gente teve um novo trailer do, da continuação de Breath of the Wild. Então, é, também uma homenagem aos nossos queridos do meu Nintendo, que fizeram uma raid durante essa, essa live da gravação ao vivo desse podcast. Eu vou colocar pra, ter, pra terminar esse episódio. O música... também,
4: The e galera que veio aí.
0: Uhum. E pra encerrar esse episódio, eu vou colocar pra tocar a música Rito é, Village, a música que toca de dia na, na Vila do Rito, de Breath of the Wild, que é muito gostosinha. É uma música que foi ali um dos primeiros momentos que eu parei pra só ouvir música do jogo. E, e é isso, meus queridos. Se a Lucy não sair do Splitcast para virar fotógrafa, de uma desgraça. Nós somos o Splitcast e até a próxima.
3: Tchau. Tchau.